0: 네, 빅데이터를 통해서 부동산 시장을 전망하고 분석하는 김기원 대표님. 저희 나오실 때마다 이제 굉장히 좋은 인사이트를 주셨는데 오늘도 역시 지금 불안한 시장, 굉장히 저조한 거래량. 도대체 하반기 어떻게 봐야 되는지 짚어보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네. 얼굴 더 좋아지시네요. <웃음> <웃음>
0: 그때 하고 시장은 굉장히 좀더 저기 좀 네, 하락을 계속 얼어붙고 하고 있는데요. 있죠. 네. 네. 자 그럼 먼저 조금 전 저희가 이제 경제 브리핑에서도 좀 전달했던 내용인데 지난해 이제 부동산 자산 증여가 이제 역대 최대 수준이었다. 사실은 통계가 나왔을 뿐이지 이제 뭐 이제 굉장히 많다는 얘기는 저희가 했었는데 네. 어, 이런 부분이 해석할 수 있는 이런 기저 통계가 해석할 통계를 통해서 해석할 수 있는 현상은 뭘로 보세요?
2: 이제 부동산에 이제 이제 다 주택자들 같은 경우에는 이제 팔면은 세금이 너무 많잖아요. 네. 그렇기 때문에 차라리 내가 세금 내고 팔바에는 음. 그냥 가족들에게 음. 증여를 하는 게 음. 훨씬 더 이제 어, 싸다라고 음. 생각을 하고 그렇게 증여들을 많이 한 걸로 판단이 됩니다. 음. 그럼 최근에 유독 그런 이유들이 있을까요? 세금이 계속 강화되어 왔기 때문에 그렇죠. 그, 그, 그러니까 그, 다주택자들, 그러니까 사실 팔고 싶은데 음. 못 파는 거죠. 음. 세금 때문에 음. 네, 그러다 보니까 어, 그냥 이제 자녀나 배우자한테 이제 증여를 하는 음. 방식으로 음. 절세를 한 거죠. 네. 네. 제가 아는 주변 지인들도 음. 예, 많이들 했습니다. 음. 실제로 뭐어떻게여 저렇게 해도 그 증여가
0: 훨씬 더 절세가 되는 거였죠. 네, 맞습니다. 음. 그럼 이번 정 이번 정도 들어서 이제 조금 그런 숨통을 튀여주겠다 그리고 이제 뭐 과도한 그 세금 부, 부과라고 이제 정의를 했던데 그런 부분을 좀 숨통을 튀여주겠다 하면 좀 달라질까요?
2: 그런데 어... 지금
0: 또 거래가 잘안 돼가지고 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까.
2: 지금 이제 양도세 이제 중과에 대한 부분들 예. 1년 동안 이제 세금을 좀 한시적으로 이제 예. 풀어 주는데 예. 그래서 이제 팔고는 싶은데 예. 문제는 뭐냐면 이제 아무도 거를 사는 사람이 없다는 거죠. 거죠? 네네. 예. 그래서 지금 뭐 실제 데이터를 놓게 놓고 보게 되면. 예. 매물이 지금 기하급수적으로 지금 증가를 어. 계속 하고 있고요. 네. 수도권에만 거의 한 20만 건 정도의 매물이 쌓여 있어요.
0: 자, 그러면 매물부터 이제 차 상황을 그러니까, 좀 짚어보겠습니다. 네. 예, 거래, 좀 네. 거래량 지난 월이 최저 역대 최저치라고 그러더라고요. 네, 그러면 네, 거래량부터 맞습니다. 먼저 분석을 좀거래량은 이제
2: 먼저 이제 보시면 지금 네. 이제 매물이 이제 7월달 기준으로 이제 서울에만 지금 한 6만 4천 건 음. 정도 쌓여 있는데요. 네. 6월달 거래가 지금 이제 689건 정도 신고가 됐습니다. 음. 물론 이제 어 아직은 6월 말에 대한 것들이 한달 정도의 기간이 있기 때문에 네. 7월 말까지 신고가 된 것들을 보고 최종 집계를 하긴 해야 되 겠지만 음. 이제 보시는 것처럼 지금 뭐 벌써 자, 7월 잠깐. 저희가 그럼 네. 시진을 잠깐 네. 화면을 한번, 한번 띄워보겠습니다. 네. 네.
0: 조금 확대가 네. 자, 아, 지금, 지금 아, 6만 이거죠? 건 서울에 지금 6만 건이 쌓여있다는 네. 어. 거는 어느 정도 많은 건가요 그 지금 이제
2: 그거, 보시면 예. 어 21년 8월 네. 9월에 요때만 해도 부동산 음. 시장이 좋았잖아요 네. 이때가 이제 한 3만 9천 건 정도 쌓여있었는데 네. 네. 요게 지금 이제 64,000 건까지 음. 늘어난 거죠. 네. 기하급수로 늘어난 거고 그러니까 화, 거래량이 매물인 거죠. 매물이 쌓여 파란색 선이 매물이고, 네. 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 요뒤 막대 그래프가 조금 화면은 심미하게 보이긴 하는데 네. 이게 거래량이거든요. 음. 아, 지금 거래량은, 거래량은 거의, 거의 바닥으로 없죠. 바닥으로 네, 거의 없죠. 있네요? 근데 이게 서울만 그런 게 아니라 네. 이제 인천 같은 경우도 보시면 네. 네. 인천도 지금 아. 26,000 만건 쌓여 있고 6월달에 지금 이제 930건 정도 거래가 됐고요. 네. 이제 경기도가 가장 심한데. 경기도 같은 경우는 보시는 것처럼 12만 건 정도의 매물이 쌓여 있고 거래는 6월 달에 이제 4천 건도 안 됐어요. 야,
0: 그러면 그러니까 완전히 유사한 패턴인데요. 이제 정도의 네. 차이는
2: 있습니다만. 네. 그렇죠? 맞습니다. 근데 이제 문제는 매매만 이런 것이 아니라 음. 전세 같은 경우를 보게 되면 전세도 지금 매물이 또 늘고 있잖아요. 네. 그렇죠? 그래서 전세도 지금 5만 건이 현재 전세 매물이 쌓여있어요. 전세 매물이 쌓여있다는 라건 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까 아, 전세 매물이 쌓여있다는 라건 뭐냐면 이제 전세를 지금 내놓는 네. 그 물량이 음. 지금 5만 건 정도 쌓여있다는 거죠. 음. 근데 그러니까 그만큼 시 어떤 시장에서 소화를 못하는 거죠. 음. 소화를 못하다 보니까 전세를 내놓는 사람 많고 찾는 사람 별로 없고 음. 근데
0: 네. 사실은 뭐 8월 전세대란 뭐 이런 용어가 네. 나왔을 정도로 굉장히 네. 우려했었는데도 네. 이렇게 전세 매물은 소화가 안 되는 거는 어떻게 해서 어떻게 봐야 돼요 아, 이유를
2: 전세대란은 네. 제가 음. 절대 없을 거라고 맞습니 그때 아, 말씀하셨던 얘기를 해왔었고요 네. 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 그게 이제 왜 그러냐면 음. 어, 일단 매매가나 전세가나 원래는 이렇게까지 올랐으면 안 됐어요. 음. 그러니까 아주 특이한 이벤트 때문에 음. 코로나로 인한 유동성과 음. 그로 인해서 금리를 초저금리로 낮췄잖아요. 네. 그러다 보니까 투기 이제 광풍이 불었고 거기 임대차 3법까지 불을 음. 지른 거죠. 그러다 보니까 매매가나 전세가나 둘다 본질적인 가치 너무 높은 상태였어요. 음. 자, 이 상태가 이제 21년 한 중순 가을 정도까지 유지가 되어 있었는데 21년 8월달부터 금리 인상이 시작이 됐잖아요. 네. 그리고 그 금리 인상의 속도가 매우 가파른 속도라는 거죠. 음. 그리고 금리 인상이 그냥 생긴 게 아니라 인플레이션 문제 때문에 음. 그러다 보니까 장바구니 물가도 계속 올라가고 음. 그러니까 사람들의 호주머니 사정이 어때요 이거를 너무나도 이제 특이한 이벤트 때문에 과도하게 고평가된 이런 매매나 전세를 더 이상 뒷받침을 해줄 수가 없는 거죠. 네. 왜냐하면 전세 같은 경우 매매도 그렇지만 전세도 대부분 전세자금 대출을 받아서 전세를 살잖아요. 네. 그런데 금리가 이렇게 급등을 하니까 이자 부담이 지금 막 많게는 음. 두 거의 저도 신용대출 금리가 지금 오늘 제가 전화를 받았는데 작년에 받았, 작년 초에 받았던 거 대비해서 거의 두배 가까이 되는 음. 거예요. 지금 음. 이자 부담이. 그러면 이제 21년 지금 초중반에 지금 대출 받으셨던 분들은 엄청난 지금 음. 이자 부담이 장난이 아닐 거거든요. 물가까지 오르는 상태고 그러다 보니까 전세를 이제는 너무 고평가된 전세를 음. 살 수가 없는 거예요. 네네. 그러다 보니까 매매시장도 안 좋죠 전세시장도 너무 부담스럽죠 대출받아 살기 너무 부담스럽죠 그래 사람들은 갈 데가 어디 밖에 없냐 월세밖에 없는 거예요. 음.
0: 그래서 월세비중이 들고
2: 그러다 보니까 월세 거래량이 지금 사상 최고치를 계속 경신을 좀 하고 있고요. 음. 네. 근데 이제 문제는 그러니까 통상적인 시장 그러니까 코로나로 인한 유동성 은 임대에서 산법이 없이 그냥 버블이 이렇게까지 크지 않았다라면 어 아마도 매매 시장이 안 좋아지고 그러면 사람들은 전월세로 몰리고 수요가 음. 몰리기 때문에 가격이 올라갔을 거예요. 음. 이게 2010년대 초중반, 초, 초중반에 초초중반 부동산 시장이 하락을 했을 때에도 그런 현상이 나타났었거든요. 음. 왜냐하면 집은 선택지가 둘 중에 하나밖에 없어요. 내 집으로 살던가, 빌려 살던가. 남의 집을 빌려 살던가 <웃음> 음. 근데 매매 시장이 안 좋으면 사람들이 다 어디로 가요? 아무도 음. 거들 차질 않거든요. 음. 음. 그렇기 때문에 전월세로 가요. 음. 그래서 전세가 올라가거든요. 그렇죠, 보통은. 음. 그렇죠. 근데 이번에는 아니다라는 음. 거죠. 이번에는 그때는 그렇지만 지금은 아니다라는. 그런데 음. 많은 분들이 그냥 똑같은 잣대를 예전과 2016 같은 똑같은 잣대를 갖다 대면 안안 맞는다는 거죠.
0: 그래서 이제 뭐 전세 대란을 우, 저기 염려했었는데 실제로 네. 가정이 잘못된 그런 네. 증, 저 저기였고 실제로도 벌어지지 않았다. 맞습니다. 자,
1: 그러면 일단 네. 매매 얘기부터 좀 네. 시작을 해 보도록 하겠습니다. 최근 오늘 기사죠, 지금 실거래가를 기준으로 인천 경기 지역보다 서울의 아파트값 내림폭이 더 컸다 네. 이런 기사가 나왔습니다. 지금 네. 그 하락 거래가 계속 있었다, 있어 네. 있고 실거래가가 내려가고 있다 이런 기사들이 지금 나오고 있습니다. 지금 네. 상황이 어떻습니까? 먼저 서울 얘기부터 아네
2: 서울 얘기부터 한번 좀 네. 보도록 하겠습니다. 네. 어 부동산 시장의 데이터가 굉장히 여러 가지 데이터가 있어요. 네. 그러니까 먼저 이 데이터를 좀 먼저 좀 보여드리면 네. 어 부동산 시장이 왜 이렇게 이제 말들이 많냐면 가격이 하나가 아니기 때문에 그래요. 네. 그러니까 보통 대부분의 이제 어 부동산 이제 전문가들 분들 중에서 데이터를 가지고 이야기하시는 분들이 보는 데이터가 뭐냐면 이 바로 KB 부동산 지수 데이터라고 하는 거고요. 네. 자 이거는 누가 입력을 하냐면 이거는 이제 공인중개사분들이 입력을 하는 데이터예요. K, 그러, K, 예. 네 그러다 보니까 대부분 어, 호가 위주입니다. 음. 자 그래서 이 데이터를 놓고 보면 자 이제 오른 요 십자선을 중심으로 오른쪽으로 이제 움직이면 매매가가 상승하는 거고요. 네. 왼쪽으로 가면 매매가가 떨어지는 거고 위로 올라가면 전세가가 올라가는 거고요 밑으로 떨어지면 전세가가 내려가는 겁니다 네. 그래서 이 차트 하나만 가지고 매매가와 전세가의 움직임을 다른 서로 다른 지역들을 비교 분석해서 볼수 있는 아주 장점이 있는데요 자보신 것처럼 용산은 계속 매매가랑 전세가 올라가죠 네. 서초구도 그렇죠 영등포구 그렇죠 강남구 종로구 대부분의 지역들은 오른쪽으로 위로 올라가고 있어요 네. 즉 매매가랑 전세가랑 올라가는 것처럼 보이는 거죠 네. 근데 이제 성북구나 서대문구 왼쪽으로 가는 지역들은 이제 매매가가 떨어지는 지역들이고요. 네. 그래서 kb 부동산 데이터를 봤을 때는 여전히 지금 서울 부동산 시한 올라가고 있다라고 네. 우리가 착각을 할수 있는 거죠. 착각을 할수 있다는 말씀이죠. 착각. 예. 혹시 왜냐하면 네. 지금 이거 보시면서 네. 뭐 그렇게 오른다는 얘기냐 이렇게 생각하시는 그런데요. 분이 있을까 봐. 그런데요. 예. 많은 이제 부동산 전문가 분들 다이 데이터만 보거든요. 네. 그러니까 이제 시장은 실제로 얼어붙고 있는데 네. 이 데이터를 놓고 보면 어 여전히 오르고 있네. 네. 이런 착각을 할 수가 있다는 라 거죠 네. 자 그러면 또 다른 데이터는 뭐냐면 이제 네. 한국부동산원의 지수 데이터입니다. 네. 그러니까 한국부동산원은 공인중개사분들이 데이터를 입력을 하는 게 아니라 조사원들이 좀... 음... 다니면서 음... 그리고 실거래가 위주로 합니다. 그래서 네. 이것도 입혀도 지금... 보는 방법은 똑같죠 아, 똑같습니다. 네. 네. 자 그러면 여기가 십자선이 여기 있죠 네. 근데 대부분 오른쪽 위로 올라가는 게 아니라 다 왼쪽 밑으로 떨어지고 있죠.
0: 극명하게 다르네요. 네. 완전히 다르네요.
2: 완전히 다르죠. 네. 그러니까 데이터의 출처가 어디냐에 따라서 음. 너무나도 다르기 때문에 네. 그러다 보니까 자기가 보고 싶은 데이터만 보면서 서로 다른 이야기들을 음. 지금 하고 있는 거고요. 네. 자 보시는 것처럼 자 서초구는 여전히 예, 도야청청 혼자 지금 계속 오른쪽으로 가고 있죠. 네. 즉 매매가가 올라가고 있습니다. 네. 그래서 여전히 서초 혼자 지금 잘 나가고 있고요. 네. 자 강남구 같은 경우는 지금 올라가다 왼쪽으로 지금 빠지고 있죠. 왼쪽으로 빠지고 있고요. 네. 자 이거를 실제로 보면 강남구는 지금 2주 연속 매매가가 지금 하락하고, 하락하고 있습니다 매매가는 네, 그렇죠. 떨어지고 있고 전세... 위로 올라갈 수 있는 건 전세가인데. 근데 최근에 전세가도 떨어지고 있거요 네. 최근 2주 동안 그래서 실거래가 위주로 하는 한국 부동산은 데이터로 봤을 때는 강남 마저 이제는 2주 연속 매매가와 전세가가 하락을 시작했다라고 보여지고 있고요. 자 강남구는 일단 매매가 전세가 전부 다 내려가기 시작했다. 자 용산구를 보면 용산구도 말이 많았는데 용산구는 밑으로 쭉 떨어지고 있죠.
0: 하락폭이 크네요.
2: 자 보시면 용산구는 이미 하락을 시작한 지 3주 됐습니다. 매매가는 3주 됐고요. 전세가는 예, 이미 이제 한참 전부터 전세가는 계속 떨어지고
1: 있었고요. 음. 아까 방금 전에 봤던 KB표에서는 그렇지 않았던 것 같은데. 완전 다르죠.
2: 자, 그리고 이제 보시는 것처럼 서울 대다수의 지역들은 전부 다 폭포수처럼 밑으로 떨어지고 있고 왼쪽으로 가고 있습니다. 즉, 매매가와 전세가가 동반 하락을 하고 있다는 거죠. 음. 자,
1: 지금 이 표를 보시는 저희 시청자분들을 위해서 다시 한번 잠깐 설명을 해드리면 저 화살표 저 표가 네. 오른쪽으로 가면 집값이 올라가는 거고 그렇죠. 왼쪽으로 가면 집값이 떨어지는 겁니다 맞습니다. 그러니까 지금 대부분 다 왼쪽으로 가고 있는 거고요 그다음에 네. 위로 올라가면 전세가가 올라가는 거고 그렇죠. 밑으로 떨어지면 전세가가 내려가는 겁니다 맞습니다. 그러니까 지금 다 왼쪽 밑으로 가고 있다라는 건 매매가와 전세가가 모두 떨어지고 있는 상황이다라고 맞습니다. 해석을 하면 되겠습니다. 네. 아우 정확하십니다. 네. 아우
2: 대단하십니다. 네. 네.
0: 그러면 네. <웃음> 정리 능력이 탁월. 네. 자, 그러면 이제 호가를 볼지 또는 네. 실거래가를 볼지 뭐 이제 네. 본인이 보고 싶은 대로 본다고 말씀을 하셨는데 네. 어쨌든 호가를 기반으로 한 통계가 있다는 것은 네. 아무리 두 개가 뭐 상반되더라도, 효과를 기반으로 한 통계가 뭐가 유의미한 메시지가 있기 때문에 그걸 두지 맞습니다. 않겠습니까?
2: 네. 뭐 어습니까 이게 왜 이런 현상이 나타나냐면, 네, 네, 네. 지금은 하락 변곡점에 들어갔기 때문에 그요 음. 그러니까 뭐냐면, 그동안은 계속 올라오기만 했잖아요. 음. 근데 뭔가 분위기는 이상해요. 음. 하지만 아직은 가격 효과를 잘 내리지 않는 거죠. 음. 왜? 중간중간 신곡가가 나오는 데도 있고 하다 보니까, 이제, 아, 나는. 그래도좀 분위기 안 좋지만 싸게 팔기는 싫어. 싫어. 음. 그렇기 때문에 호가 데이터인 kb 부동산 데이터는 여전히 음. 상승을 많이 하고 있는 걸로 보이지만 음. 실제로 거래되는 데이터 위주인 한국 부동산 데이터를 보면 실제로 거래되는 것들은 일부 서초 빼놓고는 음. 이제는 나머지 모든 지역들이 다 하락을 하고 있다라고요
0: 그럼 말씀대로라면 이제 변곡점이 아니라 대세 하락에 진입한다면 이 kb 것도
2: 맞습니다. 그러니까 조금 더 시간이 지나면 그러니까 더 네. 버티지 못하고 이제 매물
0: 나오는 건가요? 음. 네, 음.
2: 이제는 KB 부동산 데이터마저 음. 더 이상 버티지 못하고 하락세로 들어가는 시기가 언제 올 거냐? 네. 그게 저는 대세 하락이라고 보는 거고. 네. 제가 누누에 말씀드리지만 22년 빠르면 22년 가을. 음. 늦어도 23년. 어어 음. 어, 초중반부터는 본격적인 대세 하락장이 시작이 될 거다 네. 이렇게 보고 있습니다
1: kb자료를 유심히 보는 것도 그런 면에서 의미가 있겠군요 kb자료가 음. 맞다라는 게 아니라 kb자료 네. 맞저 꺾이게 그렇죠. 됐다 그러면 이제는 네. 진짜 본격적으로 떨어지기 시작했구나라는 걸 알아챌 수 있는 시그널이다 네, 네. 어, 그렇게 이해를 할수 있을 것 같습니다 네. 지금 강남 집값도 빠지고 있고 뭐 서초는 좀 다르죠 뭐 용산도 빠지고 음. 있고 그런데 이게 보면은 그 지역을 제외하고 나머지 지역들뭐좀덜 네. 빠지고 더빠지고 이런 차이가 있나요 조금 아니면 뭐 그런 차이를 따지는 게 아, 의미가
2: 없나요 의미가 아뭐 네. 아주 많지는 않지만 네. 아, 지금 이제 분기랑 이제 월간으로 한번 어~ 네. 이제 데이터가 이제 너무 많은데요 그래서 네. 이제 저희 리시치 팀에서는 네. 네. 이제 인공지능 기술을 결합을 해서 네. 실제 시세 대 실거래되는 이런 음. 데이터라, 호가 데이터들을 다 분석을 해서 어 저희만의 이제 시세 데이터를 별도로 만들었고요. 음. 자 이제 보시면 어이 이제 가격이 두 개가 있습니다. 두 네. 개가 있는데 조금
0: 확대를 네, 좀 확대 아 네. 근데
2: 요긴 게요 확대를 해도 요거는 확대가 안 돼가지고 음. 음. 네자 이제 파란색 이제 이두 개가 있는데요. 음. 네. 그러니까 위에 거는 이제 분기 증감률이고 밑에 거는 월간 증감률이에요. 네. 그래서 지난 분기 동안 가격이 얼마나 오르고 내렸는지, 지난 한달 동안 얼마나 오르고 내렸는지를 한눈에 볼수 있는 데이터인데, 자 이제 보시면 인천 중구 같은 경우는 지금 2. 분기 기준으로 2.42% 많이 빠졌고요. 예, 그래서 이쪽 지역들이 네 그러면
1: 파란색이 뭐 그러니까 위, 예, 위에가, 위에가 분기, 네. 밑에가 월. 근 네. 그러니까 이제 그걸 떠나서 그냥 파란색이면 떨어진 거죠. 맞습니다. 분기도 떨어지고 월도 그렇죠. 떨어지고. 그러니까 네. 빨간색이 조금 껴 있으면 버틴 지역, 맞아요. 파란색만 있으면 버티지 네. 못한 지역. 이렇게 그렇죠. 지금 저희가 이제 뭐 확대를 할 만큼 아, 시청자분들 아, 했는데도 네. 잘안 보이시니까 아, 저희가 아, 약간 아, 설명을 드리고 네. 조금.
0: 그러면 결국 파란색과 빨간색이 같이 있는 지역에 대한 해석이 이제 구, 네. 궁금한데요. 그러면. 네. 분기로는 버텼지만 월간으로는 지금 빠졌다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
2: 그러니까 음. 강서구 같은 경우는 지금 분기로는 0.03% 올랐는데 음. 월간 기준으로 0.08%가 내렸거든요. 음. 즉이 이야기는 이제 최근부터 떨어지기 시작했다라고 음. 보여지는 거죠. 그리고 그래도
0: 버틴 곳이 그래도 네. 약간은 나중에도 그래도 상승 탄력을 보유하고 있는 곳일 텐데 그렇게 보기는 어렵나요
2: 어 그게 또꼭 그렇지는 않습니다. 아. 그러니까 예를 들어서 지금 이제 강남구 같은 강남소추가 굉장히 잘 버티고 있는데요. 네. 실제로 데이터를 보게 되면 강남구가 하락기 때는 가장 많이 또 떨어진 지역 중에 하나거든요. 네. 그 그렇죠? 왜냐하면 네. 굉장히 많이 올랐었기 때문에. 맞습니다. 그래서 꼭 적게 그러니까 지금 잘 버티고 있는 지역들이 음. 앞으로도 적게 떨어질 거다. 그렇게는 음. 볼수 없습니다.
0: 네. 그럼 저희가 그래도 이제 서울 중심으로 말씀드렸는데 수도권과 지방도 한 번씩 대표적인 곳을 한번 짚어볼게요. 아, 매매가와 이 거래 절벽이 어디가 좀더 두드러지고 아,
2: 자 이제 일단은 어, 시도 기준으로 이제 말씀을 좀 드리면 어, 서울은 이제 분기로는 올랐는데 월간으로는 지금 내렸죠. 그리고 아. 인천 경기는 뭐다 하락 하고 있고요. 여전히 이제 강원도 같은 경우는 여전히 지금 다 빨간불입니다. 그래서 음. 강원도는 여전히 괜찮다.
0: 강원도의 상승세 저번에 저희 어떤 전문가도 그 말씀을 한. 왜 분석은 어떻게 하세요 저쪽의 상, 아, 지속적 상승세 강원도
2: 같은 경우는 그렇죠. 이제 제가 2020년 초중반부터 이제 음. 계속 이제 말씀 을 여기 좋을 수밖에 없다. 음. 근데데 어, 강원도는 수도권이 올라오는 동안 계속 떨어졌어요. 그러니까 18 19년 계속 떨어지다 보니까 네. 그리고 20년 초중반부터 인제 올라오기 시작한 지역들이거든요. 그래서 이제 어 상승이 이제 바닥에서 올라온 지가 그렇게 오래되지 않았고 음. 네. 또 다른 데이터들이 이제 좋아서 여전히 강원도는 좋은 흐름을 보이고 있지만 강원도마저도 이제는 매수세보다 매도세가 많아졌어요. 음. 그러니까 어요 데이터가 이제 좀 굉장히 의미 있는 좀 데이터인데요. 네. 볼까요? 네. 요거는 이제 어 전국에 매매 전세 수급을 이제 한눈에 볼수 있는 네네. 데이터인데요. 네. 자, 요게 이제 가장 최근인 네, 지난주 네. 금요일 날 나온 데이터였습니다. 네. 자, 이제 보시면 이 십자선을 중심으로 왼쪽에 있으면 매도세가 더 많은 거예요. 왼쪽에 있으면. 그런데 <웃음> 지금 전국적으로, 어, 100보다 이제 오른쪽에 있는 지역은 단 하나도 없거든요. 즉, 지금 전국의 모든 지역이 전부 다아 매도세가 많아졌다. 근데 이게 1년 전을 한번 볼게요. 제가 이게 얼마나 이제 데이터가 놀라운지 2021년 한 7월 달로 가보겠습니다. 네. 자 이때만 해도 어때요? 100보다 오른쪽에 있는 지역들이 매우 많았죠. 그러네요. 충북 강원 인천 제주 전북 충남 경기 광주 경북 전국의 절반 이상의 지역들이 전부 다100 근처에 있거나 100보다 다 오른쪽에 있어요. 즉 매수세가 굉장히 강하겠다라는 거죠 음... 팔자세는 없고 그리고 위에 있는 게 뭐냐면 위에 있으면 전세 수급이 탄탄한 겁니다 전세 수급이 탄탄하다는 얘기는 전세가 공급보다 수요가 훨씬 더 많은 거예요 그러면 전세가 수요가 많으니까 전세 가격이 떨어져요 안 떨어져요 안, 전세 가격이안 떨어지죠 그래서 매매 시장도 굉장히 좋았었는데 자, 1년 지난 지금 22년 7월 달을 보잖아요 자, 시지를 볼까요? 네. 완전 다 왼쪽에 있죠? 네. 전부 다다 다 왼쪽에 있고, 네. 밑으로 많이 떨어졌어요. 이야기는 무슨 얘기냐면, 전세 시장도 굉장히 수요보다 공급이 더 많아졌고, 음. 매매 시장은 지금 완전 꽁꽁 얼어붙었다. 그래서 지금뭐다 지금은 부동산 시장이 빙하기로 들어가는 완전 초입에 계속 초입이다. 지금 음. 네, 얼어붙고 있어요. 네.
0: 그러면, 사실, 네. 이 거래량이 이렇게 저조하면, 결국은 네. 이제 매도자가 지금은 버티고 있는데 나이 네. 정도까지는 못 팔겠어 하고서 네. 버티고 있는데 그러면 결국 그 말씀하신 하락장이 되면 매도자마저 버티지 못하고 가격을 급격히 낮추는 시점일까요? 맞습니다. 어, 네, 그런 이제. 시점은 어, 그러니까 뭐 언제 온다는 게 맞출 뭐추 그게 아니라 매도자의 그 시, 심리 변화는 언, 어떻게 저기 진행이 되는 건가요? 어,
2: 자, 이것도 네. 이제 데이터로 제가 한번 보여드릴게요. 예. 자, 서울 기준으로 제가 한번 보여드리겠습니다. 이게 이제 사람들의 이제 심리가 이 데이터에 다 반영이 어, 되는 예. 거거든요. 네. 자 이제 보시면 요 파란색 선이 서울의 아파트를 팔려고 하는 매도세라고 보시면 되고요. 음. 이 빨간색 선이 매수세라고 보시면 됩니다. 아파트를 사려고 하는. 네. 그리고 요 뒤에 막대그래프가 뭐냐면 매수세랑 매도세를 더해서 매매수급데이터라고 하는 거예요. 그래서 얘가 밑에 있으면 지금 그만큼 매매시장이 안 좋은 거고요. 어. 위에 있으면 매매시장이 굉장히 뜨겁고 과열됐다라는 걸 의미 하는 겁니다. 자 보시면 직전에 고점이 언제냐면 2006년 11월달 그래서 이때 영끌 거래량이 터졌어요 이렇게 이렇게 되면서
0: 와 엄청나게 올라갔네요
2: 그렇죠. 네. 그리고 이때 보시면 매도세는 거의 없고 매수세가 엄청 많았죠. 예. 그리고 나서는 시장이 출렁출렁 했지만 출렁출렁하면서 매수세는 줄어들고 매도세는 출렁출렁하면서 늘죠. 네. 그러면서 부동산 시장이 완전 거래량이 이때는 그러니까 사려고 하는 사람 빨간색 선이 사려고 하는 사람인데 에 붙어 있죠. 그렇죠. 그러니까 네. 시장이 완전 얼어붙는 거예요. 팔년는 사람 그런데 아주 소수의 거래량으로 이제 가격이 보시는 것처럼 이 파란색 선, 녹색 선이 가격인데 가격이 이렇게 내려옵니다 그렇죠.
0: 그러니까 거래량 부지는 가격한테는 네. 결코 좋을 수가 없죠 사실. 그래서? 그렇죠. 네.
2: 자, 그런데 지금은 보시면 이제 이 과열된 구간이 보시면 너무나도 지금 길었잖아요. 네. 그러니까 사실 이때가 거의 마지막 이었거든요. 그런데 이제 임대차 3포가 코로나 가 터진 게 이때였습니다. 그러면서 시장이 이때처럼 매수세 가 이렇게 과열됐던 적은 2006년 10월달이랑 2020년 6월달이랑 그래서 제가 뭐라 그랬냐 이렇게 영끌 거래가 터지고 사람들의 사자 심리가 매우 커지고 나잖아요. 네. 그리고 나서 1년 1년 반 지나면 시장이 얼어붙습니다. 왜? 더 이상은 살 사람이 없기 때문에. 음. 자, 그러면서 지금 이 매도세가. 네. 자, 지난 14년부터 수도권 부동산이 음. 또 이제 한 13년도 출렁출렁 매도세 줄어들고 매수에 늘었죠. 그러면서 매매수급 데이터 막대 그래프가 좋아지면서 시장이 본격적으로 뜨겁게 달아오기 시작한 거예요. 네. 근데 지금은 오히려 출렁출렁 하면서 음. 매도세가 많아지고 있고 이 매도세가 지난 2014년 초반 부동산 시장이 얼어부, 네. 이제 얼어붙어서 살짝 좋아질랑 말랑한 음. 그때만큼 지금 올라왔어요. 그럼 이, 이게 앞으로 어떻게 그냥 이렇게 될 거라는 거죠.
0: 그렇죠. 지금 보시는 것의 오른쪽 끝에 이제 2020년 현재를 네. 보면 맞습니다. 빨간 것이 바닥으로 치닫고 있고 그렇죠. 파란 선은 올라가고 있어서 맞습니다. 2010과 1 4의 그런 초반의 모습 그런 그렇죠. 느낌이 드네요.
2: 그런데 그렇죠? 이제 본격적인 빙하기로 들어가는 거죠. 음. 왜냐하면 이때 그러니까 미래에 대한 가수요까지 싹다 끌어다온 거예요. 임대차 3법 코로나 때문에 네. 그러다 보니까 가격은 말도 못할 정도로 엄청나게 지금 본질적인 가치들이 비싸고 음. 거기다가 금리는 급격하게 오르고 이러다 보니까 시장이 완전 얼어붙은 거죠 지금 음. 자 그럼 저런 국면을 지나면 이~
0: 팔려는 사람들 네. 아직까진 버텨요 그런데 네. 아~ 이 정도에서는 이제는 뭐 이제 저항하기 어렵다 이제 그런 국면에서는 이제 매도 이제 물량이 더 나오고 습니다
2: 이제는 가격을 낮추는, 낮추는 거죠. 음. 이미 슬슬 효과가 낮추는 것들이 데이터로 확인이 되고 있고요.
0: 네.
2: 네. 아마 여기서 좀더 지나고 제가 말씀드린 본격적인 대세 하락기인 올해 이제 연말 내년이 되면 효과가 네. 본격적으로 내려오게 될 겁니다.
1: 전월세 기를 조금 해봐야 될것 음. 같아요. 일단 저희가 이제 댓글을 먼저 잠깐 네. 말씀을 드리겠습니다. 아까 댓글이 제가 꼭 여쭤보고 싶은 게 있었는데 <웃음> 네, 불소녀님이 물어봐주셨어요. 네. 질문이 있습니다. 그러면서 어, 이제 우리나라 전세제도 때문에 집값의 하방경지성이 유지되고 있는데 니까 그러니까 전세값 때문에 집값 떨어지는 게 이제 한계가 있는데 앞으로 월세 비중이 높아지게 되면 전세 위주 시장보다 월세 위주의 시장이 형성될 경우 일본처럼 하락할 가능성이 있지 않을까요? 우리나라는 전세가격이받치고 있어서 집값의 하반경지성이 유지되고 있었다고 한다면요. 라고 질문을 해 주셨습니다. 이 문제를 아, 먼저 네. 답을 그러니까 드리고 갔으면
2: 전세 했을까요? 가격이 매매가격을 뒷받침 해 준다는 얘기는 이제 상승기에는 맞는 얘기인데요. 네, 아, 네. 우리가 네. 기억을 한번 음. 돌이켜서 2011년 12년에 많이 나왔던 기사가 뭐냐면 였 네. 바로 깡통 음. 그다음에 역전세 <웃음> 하우스 푸 음. 요새 다시 들리는, 들리는 네, 이런 얘기들이 음. 굉장히 많이 나왔 거든요. 즉 전세가보다 매매가가 전세가 밑으로 떨어지는 거예요. 이런 일들이 2010년 11년 12년 네. 이때 많이 나왔던 기사들인데 최근에도 나오고 있어요. 네. 네. 최근에도 일부 지역들에서 어, 매매가 보다 전세가가 더 위에 있는 거죠 말이 안 되는 일이 지금 조금씩 일어나고 있고 네. 가면 갈수록 이런 일이 굉장히 심해질 겁니다. 그래서 일단 어, 앞으로 한 1년 후부터 부동산 시장의 뉴스를 좌지 굉장히 많이 헤드라, 헤드라인으로 많이 나올 게 뭐냐면 이제 역전세, 깡통 이런 얘기들이 정말 많이 음, 나오게 네네네. 될 거고요. 그래서 이제 월세가 어, 월세 쪽으로 이제 많이 음. 몰리고 있고. 근데 월세도 저는 가격이 그러니까 월세 가격에도 지금 거품이 너무 많거든요. 그러니까 실제로 어 이제 리센츠에 이제 이 월세 데이터를 보게 되면
0: 리센츠라면 잠실 지역에 있는 아파트죠?
2: 맞습니다. 예, 네. 네. 잠실에 리센츠가 엄청나 대단지잖아요. 네. 어 제가 이제 데이터로 보니까 월세가 몇 프로가 올랐냐면 거의 70%가 올랐습니다. 어느 기간도? 코로나 터지고 나서 아. 코로나 터지기 전이랑 최근을 보니까 월세가 70%가 올랐어요. 음. 그러니까 2년 동안 70, 월세가 70%가 올랐다는 이거는 사실 코로나랑 임대제 300%가 서 절대 이렇게 못 올랐거든요. 음. 그래서 월세도 거품이 빠지게 될 겁니다. 그래서 물론 이제 지역마다 좀 다르긴 합니다. 음. 지역마다 다르긴 하지만... 네. 음. 대한민국 역사상 처음 있는 일이 일어날 수도 있어요. 뭐냐? 매매 가격도 떨어지고 전세에도? 전세 가격도 떨어지고 월세 가격도 떨어지고 다 떨어지는 거예요. 네, 이런 일이 초유의 일들이 일어나는 것, 그런 조짐들이 서서히 지금 보이고 있고요. 물론 이제 이것들을 피해 가는 그런 뭐 입지가 아주 좋거나 사람들이 몰리거나 거품이 좀 없거나 이런 지역들은 안 그럴 수 있겠지만 어, 꽤 많은 지역들이, 이제, 외매 전세 월세가 다 하락하는 그런 일들이 일어날 걸로 판단이야.
0: 깡통 전세 언급을 하셨는데, 사실, 뭐, 아직, 뭐, 전체적으로 나타났다기 보다는, 이제, 일부 지역에서 시작이 됐다, 이런, 이제, 얘기들이 들리는데, 네. 특히, 이제, 집값 하락세가 뚜렷했던 대구, 대전, 네. 그리고, 뭐, 수도권도 일부 언급이 네. 되고 있고요. 네. 실제로, 보, 여지는 곳이 있나요? 좀 아, 네. 깡통 전세. 아, 요거는, 네. 이제,
2: 저, 니치고 있는 이 전세가율 데이터를 네. 보시면 되는데요. 이제, 전세가율이 뭐냐면, 어, CG를 볼까요? 네. 전세가 나누기, 매매가가 전세가율인데. 그쵸. 자, 이제 보시면, 이 화면을 좀 보시면, 이제 가장 높은 곳이 어디냐면, 이제 경북, 그 다음에 충북.
0: 자, 전세가율이 네. 높다는 것은 어떻게, 네. 그러니까,
2: 전세가율이 전세가 높다라는 높다는 거는, 것은? 그러니까 예를 들면, 경북이 79%잖아요. 음. 예를 들면, 매매가가 1억이면, 전세가가 7,900인 거예요. 7,900이라는 건. 네.
1: 네. 그러니까 그러니까 100원이면 각, 79원이다. 그 맞습니다. 가까운 거죠.
2: 네. 네. 가깝기 때문에, 매매가가 조금만 하락하면 어떻게 되죠? 역전 전세가 네. 밑으로 어, 떨어질 수가 어, 있는 겁니다.
1: 음, 그럼 이제 깡통 전세 되는 거죠.
2: 자, 그래서 이 네. 데이터를 보시면 시도가 우리가 이제 시도에 사는 건 아니니까 네. 일단 시군구로 보면 포항시 북구는요 85%예요. 음. 청주시 서원구 85%고요. 음. 당진시 85%, 광양시 84%, 서산시, 청주시 상당구 지방이 굉장히 많죠. 그러네요. 음. 그래서 이제 보시는 것처럼 많고 수도권 한번 보도록 하겠습니다. 전국이 아니라. 어, 일단 서울 한번 볼게요. 자, 서울 같은 경우는 이제 관악구가 이제 60%. 그치. 예, 제일 이제 낮은 데가, 아, 어, 높은 순위, 낮은 순으로 보면은 서초구가 서초. 이제 44%. 네. 그래서 전세가율이 이렇게 좀 괜찮은, 낮은 음. 지역들은 역전세의 가능성이 많지가 않은데, 전세가율이 좀 이렇게 아까 높은 지역들, 그치. 이런 지역들은 반드시 전세 보증보험은 필수로 가입을 해야 된다.
0: 됩니다. 아, 그럼 실제로 지금 뭐 아까 제가 말씀드린 그런 대구나 이런 데서 일어나고 있나요 실제로 아, 아, 네. 대구도 비슷한가요 대구?
2: 네. 대구 같은 경우는 네. 어, 대구를 네, 한번 네, <웃음> 대구의 전세가를 보도록 하겠습니다. 네.
0: 저는 물론 기사나 이런 걸로 접하긴 했습니다만 네,
2: 높은 수준으로볼 거고요. 음... 읍면동 으로 볼게요. 좀더 네. 디테일하게 네. 대구만 따로 어우 이거 90% 뭐 그러니까 대구 지금 중구 동인동 같은 90%예요. 음... 동호동 88%, 구암동, 원대동 이렇게 이제 어 80%가 이렇게 너, 이렇게 많은 줄 저도 몰랐어요. 어, 그러네요. 아, 몰랐는데요. 네, 네. 아, 정말 위험합니다. 야, 이
0: 지표는 바, 바로 이게
2: 해석이 가능한 유용한 지표예요, 그죠 네, 네. 그러니까 지금 이 지역에 그러니까 대구는 입주 물량마저 지금 너무 많거든요. 네. 입주 완전 대한민국에서 가장 입주 물량이 많은 지금 지역이란 말이에요. 그런데 이렇게까지 전세가율이 높다는 얘기는 네. 역전세가 무조건 여기 나타납니다. 몇
1: 퍼센트 정도 되면 은 이제 깡통 전세나 이런 것들을 우려할 수 있는 의미 있는 숫자가 몇 퍼센트라고
2: 보십니까 어... 저는 전세가율이 70% 이상 되는 음. 곳들은 깡통 전세의 가능성이 있다. 우려가 있다. 거기에 입주 물량까지 있다. 음. 그러면 깡통 전세 가능성이 훨씬 더 높아지는 거죠.
0: 그게 그러니까 이제 대구 지역은 네.
2: 일부 전세가율이 높아도 예를 들면 사람이 몰리고 네. 일자리가 몰리고 입주물 별로 없어요. 음. 이런 지역들은 깡통 전세 위험이 별로 없다고 보시면 되는데 음. 어, 대구 같은 경우는 이제 어, 너무나도 입주물량이 많고 근데 전세가율이 이렇게 높으면 여기는 음. 전세 그 깡통 전세가 나타날 가능성이 저는 뭐 거의 앞으로 일년 음. 나타날 가능성이 백0센라고 봅니다.
0: 대구 얘기가 나왔으니 말인데 네. 정부가 사실 이제. 지방을 중심으로 투기 과열 지구 조정 대상 지역 이런 규제 지역 일부 해제했지 않습니까? 네. 그래서 이제 지방 부동산 시장에 대해서 좀뭐 관심을 가져 가져야 된다 이런 얘기도 있는데 네. 그러면 조금 이부 이런 규제 완화 조치가 집값 상승 또는 약간의 덜, 덜 떨어지게 하는 효과가 있을까요?
2: 어, 거의 없습니다. 거의 없다.
0: 네. 그러니까
2: 우리가 부동산 시장을 정부 규제를 크게 나누면 네. 규제와 완화로 저희가 나눌 수 있는데요. 음. 예를 들면 이제 어 수도권 부동산 시장을 잡기 위해서 2017년 8월 달부터 파리 대책을 통해서 계속 50번이 넘는 규제 정책을 펼쳤는데 규제할 때 잠깐 주춤하고 오르고 잠깐 주춤하고 오르고 계속 그랬잖아요 근데 규제 완화를 해도 마찬가지예요 규제 완화를 해도 잠깐 좋아지는 듯 하다가 다시 가라앉고 잠깐 좋아지는 듯 하다가 라앉고 그래서 정부가 아무리 그러니까 이게 시장의 본질적인 그 에너지가 있거든요 부동산 시장은 그래서 아무리 정부가 정책을 펼쳐도 이게 참 이게 그쵸 오히려 이걸 통제하거나 어느 정도 이게 하기가 음. 이게 되게 쉽지가 않습니다.
1: 예 네, 지금 뭐 부동산 가격이 워낙 많이 올랐고요. 그 네. 이제 많은 분들이 정상화라는 표현을 네, 쓰고 맞습니다. 있기도 합니다. 네. 네, 저희가 이제 그런 기준으로 말씀을 드리는 거고요. 그 일단 여쭤보고 싶은 게또 댓글 몇 가지를 여쭤보겠습니다. 저희가 지금 시장 상황을 전세까지 좀쭉 짚어봤는데요. 보면 다들 이제 하락 얘기를 하시니까 네. 질문 하시는 게 하하하님께서 하하, 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 하하 하락폭 은 얼마나 될까요 폭락이 오는 건지 아니면 그냥 30% 정도 조정이 되는 건지 이렇게 네. 물어보셨거든요.
2: 아, 개인적으로 네. 어떻게 생각하이 아, 네. 부분은 네. 이 부분 역시 마찬가지로 데이터로 제가 음. 아, 예측이 가능하다 네. 예측이 가능합니다. 네. 어, 여기 이제 보시면 어, 통화랑 대변한이 아파트 시가총액 데이터가 있습니다. 네. 이게 이제 뭐냐면
0: 이게 저번에 대표님 나오셨을 때 저도 예, 보고 맞습니다. 굉장히 인상적이었던 네. 지표였는데 지금 그러니까, 추이를 한번 더 보겠습니다. 네네.
2: 그러니까 통화량 대비해서 아파트 시가총이 얼마나 높은지를 보여주는 데이터예요. 그런데 네. 보시는 것처럼 파란색이 통화량이고 어요 주황색 선이 아파트 시가총인데요. 매우 비슷하게 올라오죠. 네. 네. 왜 돈이 풀리면서 부동산 가격이 돈이 풀린 속도만큼 올라가는 것은 자연스러운 현상이에요. 네. 그런데 이게 언제부터 깨졌냐면요. 아, 어, 여기 이제 요 비율인데, 요 이제 요거 요거 너무 가까워 안 보이시니까, 요 뒤에 비율 요게 비율을 보시면 되는데, 아 어, 이때가 이때가 어, 고부, 2007년 3월달이요.
0: 조금 확대해 주셔도 될까요?
2: 아네. 2007년 음. 3월달이 116%였습니다. 음. 즉 아파트 통화량보다 아파트 시가총이 16%가 더 많았던 거죠. 네. 즉 통화량보다 고평가됐던 시기고요. 음. 근데 이거를 2000 어, 코로나 터지기 전에 이제 거의 비슷했는데. 코로나 터지고 유동성 풀리고 투자 강풍 불고 임대차 3법비 발의되면서 이렇게 급등했어요. 을 얼마까지 급등했냐면 141%. 그렇죠.
0: 통화량 대비 40% 걷고.
2: 예. 지금 이제 40% 정도 되거든요. 네. 자, 근데 얘가 낮을 때는 몇 퍼로였냐면 92%예요. 그리고 가장 낮았을 2000대 초반은요 84%까지 더 떨어진 적이 있습니다. 자, 그러면 한 90. 프로 초반까지는 떨어질 수 있다라고 우리가 유추를 해볼 수 있잖아요. 그러니까 과거 데이터를
1: 기준으로 봤을 때그 네. 정도 유추가 가능하다. 그렇죠. 그리고 지금은 저희가 잘안 보이는데 오른쪽 위에 지금 나오는 숫자가 네, 40%입니다. 이제. 예, 자, 그러면 예.
0: 폭락
2: 아, 저 하락폭을 계산할 수 있을 텐데요. 하락폭을 예. 계산할 수 네, 있죠. 네, 네, 네. 자 그럼 140에서 90초반까지 90, 90 떨어질 수 네, 있다는 예. 얘기거든요. 예. 근데 그나마 조금 위안을 삼는 건 통화량은 앞으로도 늘어나겠죠. 네네. 예. 통화량이 늘어나고 아파트까지 떨어지면서 얘가 이제 막 부딪힐 텐데.
0: 예, 그러면,
2: 거고, 예. 어, 50%까지는 아닐 거고요. 음. 아마도 30에서 40% 정도 음. 하락할 걸로 보여집니다. 음. 이 통화량, 데이터로는. 통화량에 대해서는 조금 자, 생각을
1: 해봐야 될것 같긴 자, 한데요. 예.
2: 이것만 보면 안 돼요. 제가 이제. 굉장히 좀 보수적인 투자자다 보니까 네. 많은 지표들을 제가 좀 만들었는데요. 네. 자 먼저 이제 서울 기준으로 제가 좀 말씀을 좀 드리면 네. 자어 이걸 가늠해 볼수 있는 가장 좋은 게 뭐냐면 어 소득 대비한 아파트 가격이에요. 자 kb지수나 이제 지수간 실제 데이터 저희 리치고 팀에서 만든 실제 데이터로 보여드릴 거고요.
1: 네, 오른쪽을 조금 보여주셨으면 좋겠습니다. 아, 네.
2: 네. 네.
0: 소득 대비가 중요한 것은 어쨌든 가용 자산이 있어야 네. 뭔가 네. 투자로 맞습니다. 이어진다는 측면니다맞 그래서
2: 이걸 보시면 네, 오른쪽을 조금 확대를 해 주셔야 될것 같은데 오른, 네, 이게 아, 오른쪽이 네, 화면에 그렇구나. 오른쪽. 아, 네. 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 자, 네. 보시면 소득 대비에서 가장 낮았을 때가 언제면 냐이막대그룹프 밑에 있을 때 2014년 3월 달 12.8이었 습니다. 네. 그리고 2005년 1, 2월 달에 12.7 그러니까 12한 초반 정도 요때가 너무 쌌었죠 그리고 과거의 고점이 18.2 정도 됐고요 지난 2003년부터 거의 20년의 평균치가 얼마냐면 1 6 9예요 근데 지금 얼마냐면요 27.4입니다 소득 대비해서 서울의 아파트 가 아이 지금 27.4입니다 근데 음. 자 그러면 과거의 저점이 얼마였냐면 12.7이에요 13이라고 칠게요 13 음. 그럼 24
0: 차이가 나네. 그렇죠.
2: 네. 27에서 13까지 떨어지려면 몇 퍼센트 떨어져야 죠 50%가 넘게 떨어져야 됩니다. 네. 즉 지금은 어 평균 대비해서도 지금 한 30% 이상의 거품이 음. 있고요. 네. 그래서 서울의 지금 아파트 가격은 사람들의 소득 대비해서 역사상 가장 고평가 국면에 있고 음. 저점 대비해서는 거의 지금 두 배. 그러니까 소독만 놓고 보면 저쪽까지 떨어져 야면 50%가 50% 넘게 떨어져야 돼요 지금. 통화량으로 놓고 보면 40% 정도 되는 거고요. 자 네. <웃음>
1: 정리를 한번 해보겠습니다. 저희가 이제 뭐 바로바로 바로 라이브로 표를 보여드리다 네. 드리다 보니까 이제 네. 화면에 오른쪽 구석이어서 잘안 음. 보이셨던 아, 네. 장면도 있을 것 같으니까 네. 약간 정리를 해보겠습니다. 처음에 보여드린 표는 통화량에 맞습니다. 대비한 거죠. 그러니까 통화량이 얼마나 많았던가 많았던 음. 시절 저것들 통화량 대비 아파트 가격을 처음에 일단 참고를 하셨고요. 맞습니다. 두 번째가 소득 대비인 거죠 이게 네. 사람들의 소득이 어느 정도 되느냐 에 따라서 그렇죠. 그걸 맞춰봤는데 네. 이제 뭐 저희가 복잡한 계산 과정이 있었 습니다만는 그건 다 제외하고 보시기에 그두 가지를 감안을 하면
2: 절반 가까이 떨어진다 네, 한 그렇죠? 40에서 40, 40. 50%? 50% 정도 떨어질 가능성이 있다고 라 데이터는 경고를 40. 하고 있고요. 네. 네. 근데
0: 통화량은 또 지속 상승을 하기 때문에 물론 맞습니다. 이제 코로나 국면 같지는 않아도 거기서 고, 네. 고, 고한 10% 정도 보신 것 같고 그렇죠. 그래서 한30 40% 예상을 하셨고요 네. 소득 대비로는 한40 50%까지 네. 예상을 하셨고 그러면 이제 하여튼 고그 언저리 에 그런 어, 상황이 나올 수 있을 것 같다 네. 이런 말씀을
2: 하셨습니까
1: 시기는 언제냐고 여쭤보시는 분들이 많아요.
2: 아 네. 시기는 네. 두 가지 경우가 있습니다. 네. 두 가지 일단 제가 이제 굉장히 중요하게 이제 보는 네. 데이터가 이제 환율 데이터입니다.
1: 네. 환율이요? 네. 네.
2: 그러니까 지금은 어, 대한민국을 둘러싸고 있는 지금 어, 상황이 네. 보통 심각한 게 아니에요. 네. 그래서 그럴 때마다 이제 환율이 엄청난 유동을 쳤습니다. 네. 자, 환율을 좀 보여드리도록 하겠고요. 네. 저하단에 자막을 좀 빼주셨으면 좋겠네요. 자, 보시면, 어, 환율이 이제 IMF 때 이렇게 보시는 것처럼 엄청난 급등을 했었죠. 네. 그리고 2008년 금리위기 때도 환율이 급등을 했었고요. 네. 그리고 최근에 또다시 환율이 급등하고 있습니다. 아. 지금 이제 지금 기준으로 1310원 정도 되거든요. 그런데 네. 이런 일들이 지금 이제 90년대 중후반에 한번 있었고, 2000년대 중후반에 있었고, 2010년대 중후반에 없었고, 지금 2020, 그런데 초반에 지금 이런 일이 이런 일이 처음이에요 지금 네. 그러니까 세 번째인 거죠. 네. 자 그래서 만약에 이 환율이 이렇게 계속 올라간다면뭐예요 지금 대한민국 경제에 상당히 심각한 일이 벌어지고 있다는 의미하는 겁니다. 네. 물론 환율이 다시 내려올 수도 있죠. 네. 저도 그러길 저도 기우도 하고 있고요. 네. 근데 만에 하나 혹시라도 네. 이 환율이 떨어지지 않고 계속 이렇게 올라간다 음. 그러면 충격파가 올 겁니다. 음. 근데 이 충격파가 이번에 만약에 그런 일이 온다면 이번에 충격파가 2008년보다 저는 훨씬 더셀 거라고 보는 이유가 있는데요. 네. 그건 뭐냐면 부채가 너무 많아요, 지금. 가계부채가. 그러니까 금융위기 때는 개인들이나 기업들이나 부채가 별로 없었습니다. 네. 자, 그리고 IMF 때는 기업들은 부채가 많았어요. 그래서 GDP 대비해서 어, 기업들의 부채가 100%가 넘었었고요, 이때는. 자, 그런데 지금은요. 기업들, 가게, 가게 다 전부 다 GDP 대비해서 부채가 100%가 넘어서 있어요. 그러니까, 한마디로 빚이 역사상 가장 많다는 거죠. 그렇죠. 기업이나 개인이나. 자, 이런 상황에 금리가 계속 올라가고 있잖아요. 음. 자, 그러면 자칫 잘못하면 은이 부채폭탄이 터질 수도 있는 거죠. 자, 맞습니다. 그래서 네. 그렇게 되면, 그렇게 돼서 환율이 계속 올라가면 이번에는 아마도 환율이 저는 금리기 때보다 더 많이 올라갈 거라고 보여지고 있고요. 그래서 상당히 심한 충격이 오게 될 텐데 그렇게 되면 그런 일이 펼쳐지게 되면 그런 일은 아마도 내년 초중반 안에 알수 있을 거예요. 그런 일이 터질지 안 터질지는. 근데 혹시라도 그런 일이 터지면 대한민국 부동산 시장은 순식간에 급락을 하게 될 거고요. 아마 1, 2년 안에 지금부터 어 그러니까 그런 일이 벌어지고 나서 1년 안에 한 40에서 50%가 단기간에 떨어지게 될 거고요. 반대로 혹시라도 현금이 가지고 계신 분들이 있으시다라면 내집 말을 못하신 분들이라면 그분들한테 는또 엄청난 기회가, 기회가 될수 될 있겠죠 음. 시나리오 첫 번째는 환, 가장 중요한 건 환율이고요. 그래서 환율이 그렇게 계속 됐을 때문에. 때는 1년 안에 단기간에 급락이 나오게 될 거고 근데 그런 일이 없, 없게 된다라면 다시 환율이 내려오고 인플레이션도 진정이 되고 별 이상이 없다 그렇게 되면 어, 2010년대처럼 음. 서서히 떨어질 게될 음, 겁니다. 그래서
1: 2010년대 초반처럼요. 그렇죠. 네.
2: 그래서 향후 4~5년 동안 꾸준하게 떨어질 게될 네. 거예요. 그러니까 시나리오
0: 두개 말씀하시면 되니까 거시환경하고 직접적인 연관이 있다 그래서 네. 환율폭등으로 이제 굉장한 큰 글로벌 금융위기 수준의 과거 네. 충격이 있다 우리나라 경기
1: 침체 뭐 이런 것들이 염두에 두고 계신 건가요 네 맞습니다. 네. 이유는?
2: 네. 그러니까 일단은 환율이 가장 중요하고요 네. 네. 환율이 지금 이상신호를 보이고 있고 네. 그리고 지금 어 최근에 이제 나오는 여러 뉴스들을 보게 되면 뭐 20몇 년 만에 30몇 년 만에 40몇 년 그렇죠. 만에 50몇 년 만에 이런 이야기들이 사실 음. 너무 많이 나오고 있잖아요. 네. 그리고 한국은 결국 수출로 밥 먹고 사는 나라인데 이제 무역 적자마저 즉 수출은 잘 되고 있는데 수입 물가가 너무 높다 보니까 음. 장사를 장사는 잘하는데 손해를 보는 거죠. 없죠. 그렇죠. 그래서 사람으로 따지면 개인으로 따면 지 월급은 내가 늘어나고 좋은데 비용이 지출이 너무 네. 많다 보니까 계속 어월 음. 기준으로 계속 손실을 보고 있는 거고. 음. 그리고 이제 어 한국의 수출에서 비중이 가장 높은 데가 어디냐면 중국입니다. 네. 그리고 대중국 수출은요. 한 번도 손실을 본 적이 없어요 지난 28년 동안 그런데 이번에 이번에 5월 6월 두달 연속 지금 중국마저 지금 무역 적자가 지금 나고 있는 상황이고요
0: 어쨌든 환율을 굉장히 그 거시지표의 그 바로 밑으로 여기시는 그렇죠. 거는 상당히 어, 근 거가 있습니다. 왜냐하면 네. 이제 수출하고 직결되고 맞습니다.
2: 그 이, 부분이 이 모든 예. 것들이 결과물로 나타나는 걸 저는 환율로 네. 생각을 네. 하고 맞습니다.
1: 있거든요. 올 하반기가 걱정이긴 걱정인데요. 지금 분위기가 그러면 그 아까 뭐 말씀해주신 것 중에 이제 매매가격, 월세가격, 전세가격이 다 이제 뭐 지역에 따라서는좀 다르겠지만 네. 그리고 다 떨어지는 순간이 올 수도 있다면 그올 하반기에도 당장 그런 상황이 올수 있다. 맞습니다. 이렇게 네, 빠르면 올해
2: 연말 정도에 올수 있고요. 네. 아니면 내년 초중반 정도? 어쨌든
1: 부동산 시장
0: 자체 거래 상황보다는 어쨌든 외풍이 커지커지 네. 네. 우려가 있다는 말씀을 네. 해셨고그 청약 시장 상황은 어떤가요? 어떤 분은 이제 미분양이 나오는 게뭐 어떤 하락의 시그널이다 뭐 네. 여러 가지 분석을 하잖아요. 청약 네. 시장은 요새는 어때요, 동어
2: 청약 시장도 지금 완전히 얼어붙고 있죠. 얼어붙다완전히 아, 네. 네. 근데 이제 다만 이제 공공 분양이 있고 네. 민간 분양이 있는데 네. 이제 음. 공공 분양의 경우에는 이제 가격이 워낙 또 저렴하다 저렴하니까. 보니까 이제 가격의 메리트 가 아주 좋은 이런 쪽으로는 이제 몰리 고 있는데 네. 가격의 메리트가 그렇게 없고 네. 많은 분들이 지금 뭔가 다들 느끼시잖아요. 뭔가 지금 분위기가 심상치 않다 라는 네. 다들 그렇죠. 느끼시기 때문에 지금 뭔가
1: 를 사야 되는 때가 네. 아닌 것 같다는 느낌이 네. 오지요.
2: 네. 네 거기다 호주머니 사정은 계속 안 좋아지고 있고. 음.
0: 얼어붙었다는 건 실제로 이제 수치적인 경쟁률로 네. 떨어지고 맞습니다. 있습니다. 네. 떨어지고
2: 있어요. 네. 민간 쪽으로 계속 떨어지고 있습니다. 아유. 그리고 미분양 네. 말씀해 주셨는데 네. 그러니까 어, 부동산 시장은 가격이 떨어지기 전에 이제 어떤 현상이 먼저 있냐면 거래가 안 돼요. 네. 그러니까 팔려는 사람은 늘고 사는 사람은 없기 때문에 이제 거래 가 정체되고 네. 매물이 쌓이고 그리고 나서 이제 부동산이 본격적으로 안전을 주면 은 미분양이거든요. 네. 그래서 미분양을 하락시로로 보는 건요 너무 위험한 거예요. 아. 그러니까 미분양이 증가를 하고 증가하는 걸 확인하고 팔려고 하면요 이미 팔리질 않습니다. 그렇죠. 하지만 미분양은 언제가 중요하냐 만약에 쌓이던 미분양이 줄어들 잖아요. 네. 이거는 적극적인 매수신호로 보셔도 좋아요. 음. 그래서 미분양 데이터는 어떤 매도의 신호로 아 미분양이 는니까 그러니까 부동산 시장이 미분양이 늘 만큼 안 좋아졌기 때문에 미분양이 느는 거예요. 근데 지금 서울도 많지는 않지만 미분양이 전월 대비 지금 어두배늘 었습니다. 지금 음. 300채가 넘게 미분양이 이렇게 서울도 있고요. 대구 같은 경우는 뭐. 말할 것도 없고요. 그래서
0: 미분양은 오히려 매수할 거냐 말 거냐에 그렇죠. 그 데이터를 활용하 그렇죠.
2: 미분양이 줄어드는, 줄어드는 그러니까 음... 데이터마다 다 용도가 조금씩 네. 다른 거예요. 네. 그러니까 뭐 지금 미분양을 지금 어떤 선행지표로 삼을 음... 수는 없다라는. 그렇죠. 매도의 선행지표로는 삼을 수 없죠. 오히려 매수가 그러니까 그 그렇죠.
1: 지금 같은 경우에는 후행지표로 봐야 맞습니다. 결과로 네. 봐야 된다는 그렇죠. 말씀, 말씀이신거 네. 그러니까 그. 쉽게 정리를 해보자면 미분양이 나오는 것 자체가 이미 하락이 시작된 뒤에 나타나는 일상이고 네. 지금 조심스럽게 나오고 있으니까 이미 네. 하락세는 시작이 됐다 이렇게 해석해도 되는 거 네. 네. 말씀해 맞습니다. 주신 말씀이에요. 네. 네. 네.
0: 말씀 중에 이제 금리 걱정 많이 하셨어요. 사실 이건 네. 뭐, 뭐 지금 뭐 베이, 베이비에서 지금 자이언트 뭐 네. 울트라 스텝을 네. 거론할 정도로 이제 오르고 있는데 결국 이제 고금리는 부동산 시장에 좋지 않은 영향을 미친다는 건뭐 이제 기본적인 상식인데 네. 자, 향후에 이렇게 계속 우리 이제 하는 총재도 연말 이제 뭐그 기준 금리가 어떻게 될지 예상을 했어요. 네. 3 네. 네. 이 어떤 일이 벌어질지 이제 시나리오 어떻게 예상을 합니까? 금 고금리의 그 진행 상황에 따른 부동산 시장의 변화.
2: 아, 네. 어, 사실 금리가 부동산 시장에 그렇게 큰 영향은 없습니다. 네. 원래 원래는 네. 왜냐하면 금리, 그러니까 금리가 올라가느냐 내려가느냐도 중요하지만요, 속도가 중요해요. 네. 금리가 올라가는 속도, 금리가 떨어지는 속도. 근데 어, 지금은 금리가 굉장히 급격하게 올라가고 있죠. 그리고 금리가 초저금리, 즉자 0.5일 때 이자를 만약에 100만 원을 냈다라면 얘가 1%가 됐어요. 그럼 이자가 얼마로 늘어나는 거죠 200으로 늘어나는
0: 거죠. 100만 원이 늘어나는 거죠. 그렇죠.
2: 자 그리고 2%가 되면 금리가 2%가 되면 4배가 늘어나는 거예요. 네. 초저금리. 물론 은행에서 이제 관리를 좀 하기 때문에 그만큼은 올라가지는 않지만 산술적으로만 따지면 너무나도 초저금리상태에서 금리가 급속도로 올라오기 때문에 사람들의 이자 부담이 미친 속도로 지금 올라가고 있다라는 거예요. 그러니까 금리의 절대 숫자보다 지금 속도에 주목을 네. 하고 계신 거죠. 그렇죠. 속도 네. 그리고 어떤 수준에서 올라가느냐. 음. 네. 예를 들어서 네. 원래는 기준금리가 3%였어요. 네. 3%에서 6% 올라가는 건두 배지만 네. 이렇게 0. 뭐 2.5%씩 오 0. 네. 이거 그 정도로 올라가 그 정도는 용이 된다는 두 배니까. 그런데 네. 0.5부터 올라왔고 지금 기준금리가 2. 지금 7. 어, 제가 정확히 기억이 안 나는데. 네. 어디, 우리
0: 우리나라요? 네. 2. 이번에 올려서 네. 어떻게 됐죠? 2. 점...
1: 근데 지금 질문을 음, 네. 저희가 하나 네. 일단 금리 얘기를 하시기 전에 네. 금리가 올라가면 대출이 일으켜서 집을 안 사는데 왜 영향이 없죠? 라는 질문을 해주셨어요. 아, 네. 아 다시 한번 금리가 번. 영향이 없다라고 말씀을. 아 그러니까 네. 크지 않다. 아, 크지 않다. 네, 네. 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 아, 네. 그걸 시장이 정상적으로 정상적
2: 원래대로라면은. 네. 어 왜냐하면 금리만 금리가 부동산 시장 결정하지 않거든요. 네. 자. 금리도 굉장히 중요한데요. 사람들의 소득 수준도 되게 중요해요. 그리고 집값의 수준이 중요합니다. 자, 예를 들면 집값이 매우 저평가된 상태예요. 예를 들어서. 금리가 높아도 집살수 있어요 없어요. 이자 부담이 높지 않겠죠. 집값이 저평가되어 있으니까. 그런데 집값이 너무 높아요. 사람들의 소득에 비해서. 그런 상황에서 금리가 이렇게 올라가면 그거는 영향이 있죠. 지금 같은 상황에서는 금리가 부동산 시장에 엄청난 타격 타격이 있죠. 음. 그래서 부동산 시장이 저평가이냐 고평가 이냐 이런 상태 그다음에 그다음 사람의 소득이 잘 느냐 호주민 사정이 안 좋냐 네. 거기에 금리 이세 가지 를 같이 봐야 되는 거고요. 그 데이터 가 음. 이제 주택구매력지수라는 데이터 인데 음. 이 데이터를 잠깐 차트를 좀 보시면
1: 저희가 cg를 지 보면서 네
2: 얘가 네. 이제 서울의 주택구매력지수 데이터예요. 네. 얘가 이제 높으면 높으면 어, 지금 사람들의 소득이나 집값이나 주택담보대출 금리 감안해도 네. 집을 사기 너무, 너무 좋은 상황인 거죠. 네. 그게 보시는 것처럼 2014년, 15년 이때였었고요. 그리고 지난 고점이 2007년, 8년인데 지금은 요, 이제 최신 데이터가 이제 작년 연말 데이터인데 지금 3 0 2로 역사상 가장 안 좋아요. 음. 근데 작년 연말 정도면 금리가 오르는 초입이었죠. 네. 그리고 그 이후로 기준금리가 많이 올랐 지금 2.25%까지 올랐고 네. 신용 대출이 지금 6% 넘었고 전세자금 대출도 지금 6% 넘는 지금 전세자금 대출이 나온 기사가 지금 나왔잖아요 네. 그러니까 지금은 금리는 훨씬 더 많이 올랐는데 사람들의 호주만니 사정은 어때요 작년 연말보다 훨씬 더안 좋죠 왜 네. 물가가 올랐기 때문에 음. 그러면 주택구매력 지시 데이터 는 네. 지금은 이 작년 연말보다 훨씬 더안 좋을 거예요 음. 그렇기 때문에 지금과 같은 상황에서는 급격하게 올라가는 금리가 부동산 시장이 치명타로 작용을 할 수밖에 없죠. 네. 네.
1: 그러니까 이제 금리가 영향이 없다는 말씀이 아니라 지금 네. 우리가 주목해야 될 거는 금리가 어느 수준에서 시작을 했고 네. 그다음에 그게 얼마나 이제 빠르고 빠르게 올리고 있느냐에 주목하자는 그렇죠. 말씀이죠 거기에
2: 사람들의 거겠죠. 소득 수준 호주머니 사정. 사정은 가지고 집값이 비싼 지싼지고평까지저평까지 같이 판단해야
1: 된는거예 네. 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 그렇죠 네. 저희가 이제 말씀드린 게 금리만 봐서 금리만 보지는 말자라는 맞습니다. 취지였다는 네. 말씀이리습니다 네. 네. 한국은행 기준법이죠 네이점이죠네 네, 다시 네. 댓글에 2.25라고 써주시겠니 네.
0: <웃음> 아니 갑자기 하도 미국 얘기 많이 <웃음> 네, 해서 2.5가 네, 제가 착각을 네, 했는데 네, 2.25입니다. 네. 그 부동산만큼 또 정책이 굉장히 큰 영향을 미치는 그 파트도 적을 텐데요 네. 그새 정부 출범한 당시만 해도 사실 이제 약간 뭐 정상화를 애단 얘기를 언급을 많이 했기 때문에 여러 기대감도 있었습니다 특히 이제 재건축 재개발 부분이 많이 거론이 됐어요 정부 바뀐 네. 후에 네. 근데 아직 뭐 이럴 타뭐 정책이 발표되지 않아서인지 뭐 또는 시장 전체가 안 좋으니까 기대감은 좀 사라진 상태인데 네. 재건축 재개발 쪽은 좀 어떻게 보세요
2: 아네 재건축 재개발마저 이제 떨어지고 있다는 음. 이야기가 나오고 있잖아요 네. 그리고 제가 어, SBS에서 얘기를 했는지 제가 모르겠는데, 네. 그러니까 재건축 재개발은 호재가 이제 올해 초에 좀 불었을 때 음. 이때야말로 호재가 나왔을 지금이야말로 저는 매도의 적기로 본다라는 아, 그, 말씀을 제가
0: 말씀하셨 네, 네. 드렸던 적이 있었고요. 네. 실제로
2: 지금 도 그렇게 되고 네. 있죠. 네. 재건축 재개발은 사업성에 대한 헌 집을 새 아파트로 바꿀 수 있는 그 기대감 때문에 상승 가격이 이제 올라가는 거고요. 이 재건축 재개발은 언제 가장 많이 올라가냐면? 상승의 막바지에 가장 많이 올라갑니다. 왜 사업성이 기하급수적으로 좋아 지니까. 그런데 부동산 시장이 기울어지고 대세 하락장이 오게 되면 가장 많이 떨어지는 아파트가 바로 재건축 이 에요. 왜냐하면 사업성이 안 좋아져요. 사업성이 안 좋아진다는 얘기는 뭐냐면 예를 들어서 내가 a라는 아파트를 갖고 있으면 이 아파트를 새 아파트로 하기 위해서 내가 갖고 있는 땅에 대한 지분 거기에 어 조합원들 분담금이라고 해서 내가 돈을 내야 돼요. 근데 사업성이 안 좋아지면 내가 분담을 내야 되는 돈이 기하급수로 증가합니다. 그렇기 때문에 그러면은 어느 정도 이제 예를 들면 이제 투표를 통해서 어느 정도 이제 통과가 돼야 재건축이 진행이 되는데 재건축이 진행이 안 됩니다. 음. 사업성도 안 좋으니까 건설사 입장에도 별로 해, 할 이유도 별로
0: 없고요. 더 없고.
2: 음. 네. 더군다나 최근처럼. 지금 이제 원자재 가격이 또 많이 얼마 전까지 급등을 하다 보니까 이제 예전 몇년 전에 계약서는 뭐뭐 뭐 예를 들면 건축비를 평당 뭐, 뭐 700만 원해 주겠다 했는데 지금 이제 건설사가 그거 가지고는 적자가 나고 음. 이런 적자인 상황에서는 내가 도저히 짓지 못하겠다 이런 일들이 있다 보니까 이제 둔촌주공 같은 이런 사태들도 발생을 하는 거고요. 그래서 재건축 재개발은 앞으로 본격적인 대세 하락장에 오게 되면 가장 많이 떨어질 음. 예, 그런 부동산 상품군이라고 보시면 됩니다. 네.
1: 네 저희가 그올 들어서 벌써 지금 제법 많이 저희 네. 프로그램에 나와 주셨는데 네. 그뭐 다른 분들도 그렇고 꾸준히 이제 꺾였다. 이제 네. 대세 하락장이 시작이 됐다라고 말씀을 들었어요. 저희가 네. 계속 들었고 이제 그래서 이 최근에는 또 연초랑 또 다르게 또그런 구체적으로 나타나는 숫자들도 늘고 있고요. 네. 예, 지표들도 늘고 있어서 네. 하락, 대세 하락장 얘기를 좀 해야 될것 같습니다 저희가 네. 뭐 나오시는 분들 거의 대부분 음. 99% 하락장 얘기를 하니까 일단 이런 상황에서 무주택자들 1주택자들은 어떻게 해야 될까 네. 뭐 이제 빚내서 사신 분들 음. 얘기겠죠 결국에는 네. 금리도 오르고 일단 집이 없으신 분은 내집 마련을 해야 되겠다라는 생각을 꾸준히 하고 계실 텐데요 이런 네. 대세 하락장 아까 말씀해주신 대로라면 일단 뭐 내년 올해 말 내년에도 내뭐 만족 크게 떨어질 수 있다고 라 말씀을 하셨는데 뭐그 이후에도 더 떨어질 수 있으니까요.
2: 네, 내집 마련 못하신 분들은 이제 다가올 기회를 잡으셔야죠. 이제는.
1: 언제쯤이 될 거고 무슨 지표를 열심히 네. 봐야 될까요 그럼? 음,
2: 이제 주택구매력 그러니까 가장 쉽게는 이제 주택구매력지수 데이터를 보고요. 주택 보시면 좋고요. 주택구매력지수 데이터요 주택구매력지수 네. 데이터 음. 그리고 이제 이 저희가 이제 인공지능 기술을 결합을 해서 그 지역의 부동산 가격에 영향을 미치는 다양한 데이터를 연구해서 하나의 인덱스로 뽑아내는 게 있습니다. 그러니까 지역 분석 네. 예, 지역 여기 이제 분석에 이제 투자 점수를 보시면 자, 간략하게 투자 점수는 어떤 지표들을
0: 좀 종합을 한 건가요 아, 네. 이게?
2: 투자 점수에는 뭐, 뭐 소득 대비한 저평가 그다음에 어, 주택구매력지수 전세가율 음. 뭐그 지역의 부동산에 미치는 거의 모든 데이터들이 다 들어갔다고 보시면 되고요.
0: 그러니까 투자점수는 이 지역을 지금 살만하다 그렇죠. 이런 이런 평가. 그기에
2: 얼마나 좋은지 적합한가. 안 좋은지를 네. 음. 예, 0점부터 100점까지 점수로 보여주는 네. 거고요. 얘가 70점 이상만 되면 집을 사셔도 됩니다. 그런데 네. 지금 서울 같은 경우는 지금 45점이거든요. 아, 네. 예를 들면 강남구를 한번 볼게요. 이제 네. 구별로도 있는데. 강남구 같은 경우도 지금 45점이에요 예. 네. 네. 그러니까 얘가 70점 이상까지 올라 와야 되겠죠.
0: 그렇죠. 네. 그래서
2: 일단은 좀 한참 음. 좀 기다리시는 게좀 맞을 것 같고요. 예. 네. 네. 근데 아까 말씀드린 시나리오가 두 가지가 있는데 빠른 2 3년 뒤에 올수 있고 늦으면 4 5년 뒤부터 네. 그래서 무주택자분들은 저는 오히려 되게 제가 무주택자라면 되게 좋은 마음으로 음. 차곡차곡 제가 좀 현금 보유를 늘리면서 네.
0: 타이밍을 기다려라. 그리고 맞습니다. 본인이 사고 싶은 지역에서의 네. 그런 아까 말씀하신 네. 투자 점수 데이터라든지 네. 이런 것들을 좀 지켜봐라. 네. 자, 그러면 이제 저희 방송에서도 여러 차례 이제 뭐 고민을 토로하는 그런 영끌족 소위 네. 그 아까 그 투자 성향에서 아주 급격히 올라갔을 시절에 이제 네. 부동산 시장에 진입하신 분들일 맞습니다. 텐데요. 이런 경우는 뭐뭐 어떻게 해야 된다는 표현보다 다 케이스 바 y 케이스가 좀 다르겠지만 네. 왜냐하면 대출 규모도 음. 다를 거고 그 사신 그 지역의 어떤 그 지금 현재 가격도 좀 다를 텐데 네. 좀그뭐 말씀을 해주신다면 어떤 아, 조언이실까요?
2: 네. 그러니까 음, 참 이게 네. 제가 이제 마음이 좀 굉장히 좀 아픈데요. 왜냐하면 그렇죠. 이제 저도 이제 이런 잘못된 의사 결정을 해서 저도 음. 좀 그런 힘든 시기가 좀 있었기 네. 때문에. 어, 근데, 어, 내집 마련에 대한 의사결정은 인생에서 가장 큰 의사결정이에요. 그리고 거의 대다수의, 어, 대중분들에게는 집이 거의 내 전재산이거든요. 그렇기 때문에 어떤 분위기에 휩쓸려서 산다든가? 이러면 사실 너무 위험한데, 근데 대부분은 분위기에 휩쓸려서 사요. 그렇죠 그게
0: 자. 사실 지나고 나서 판단이지, 그때는 사실. 음, 그렇죠.
2: 음. 자, 여기 이제 보시면, 요게 이제 수도권의 거래량 데이터거든요. 요거를 네. 잠시 좀 보여주시면. 네. 네. 거래량 데이터인데, 이제, 역사적으로 수도권의 거래량이 크게 세 번이 터졌는데요. 이제 2006년 말에 이때 거래량이 터졌고요. 그 다음에 2015년에 이제 이때 좀 터졌고, 그 다음에 2020년 초중반에 거래량이 또 터졌습니다. 그러니까, 그리고 제가 이제 터진 거래는 성격이 좀 다른데요. 2006년 말에 터진 거래량이랑 2020년에 터진 거래량이 성격이 비슷해요. 고점에서 터졌거든요. 그리고 거래량이 이렇게 터졌다는 얘기는 뭐냐면 영끌하신 거예요.
0: 그러니까 고점에서 터졌다는 거는 뭐 하여튼 추경매수에 계속 나섰다는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면
2: 지금이라도 못 사면 영원히 네, 못살것 네. 같으니까요.
0: 그러니까 2006년과 네. 우리 코로나 구매 비슷했다. 그렇죠.
2: 그리고 이렇게 연끌 거래량이 음. 터지고 나면 거래량이 없거든요. 시장이 꺾이고. 네, 표를 좀더 볼까요? 네. 네. 그래서 네. 최근에도 이렇게 많은 분들이 연끌을 해서 계속 샀고 이 기간이 굉장히 길죠. 맞아요. 20 음. 20년 연말까지 연끌 거래가 터졌고 왜 임대차 3법 때문에 이렇게 된 거예요. 네. 코로나 때문에. 그래서 이렇게까지 됐고요. 즉 무슨 얘기냐면 이때 연끌해서 그렇게 많이 사신 겁니다. 누가 샀냐? 바로 2030세대가 이때 영글해서 샀습니다.
1: 저 표를 잠깐만 저희가 이제 작은 글씨가 잘안 보이는데 아, 네. 예, 저, 그러니까 2020년부터 거래량인 거죠
2: 저게 이 어, 거래량이 이제 2006년 실거래가가 공개되는데 아, 그러니까 공개되네. 오른쪽, 아, 아, 네, 네. 네. 오른쪽 가장 막대가 기 높은 데가 2020년 6월달이에요. 6월이라고 돼있어요. 6월? 예, 6월이라고 네. 돼있고 네.
1: 그 앞에는 그 앞에 빨간색 그
2: 앞에가 2월달이었고, 5만 네. 건 정도 됩니다. 음, 그렇구나.
0: 네. 자, 그럼 이제 저 시기에 사신, 뭐, 추경 뭐 있었던 어쨌든. 그렇죠. 그분들이 지금, 이제 어찌했든, 그, 빚부담을 겪, 그, 상황 네. 하면서 이제 네. 계실 텐데. 네. 그렇다고, 그때 샀다고 지금
2: 뭐팔수 있는 상황이. 제 어떤 일들이 네. 펼쳐질 네. 거냐면요. 그리고 이때는 금리가 너무 낮았잖아요. 0 0 기준금리가 0.5%니까, 그냥 네. 막 미친 듯이 이제 네. 이때 대출 끌어다가 사셨는데. 네. 지금 이제 이미 뭐 동탄이나 인덕원 음. 일부 이런 지역들에서는요 2년 전 가격보다 더 낮아졌어요 이미 벌써 아. 그래서 그러니까 코로나 이전
0: 가격보다 코로나 더, 낮아졌다? 예,
2: 더 지금 낮아진 지역들이 음. 있어요 음. 그리고 그 이런 지역들은 가면 갈수록 지금 많아질 거고요 그렇기 때문에 일단 음. 이제 너무 죄송한 말씀이시지만 음, 음. 이미 팔기도 늦었어요 음. 왜내놔도안 팔리니까 안 팔리죠 네 그래서 어 어쩔 수 없이 이제 이 하락장을 그냥 버텨? 견디는 것 외에는 방법이 없는 거죠. 음. 근데 만약에 지금이라도 조금 가격을 낮춰서라도 파실 수 있다라고 하시면 어좀 진지한 고민을 저는 좀 해보셔야 될것 같고요. 그리고 이제 이렇게 연끌하셨던 분들이 저는 눈에 훤히 보이는 게 뭐냐면 앞으로 1년이 지나잖아요. 경매로 많이 나올 것 같아요. 음.
0: 실제로 그 아까 2 0 0 6년이라든지 그런 패턴 때 그런 현상이 나타났네요. 맞습니다. 이자 네.
2: 부담을 그러니까 2006년 때보다 훨씬 더 심하죠. 그쵸지. 기억나시겠지만 이자 부담이 크죠, 지금? 2006년 말로부터 1년 1년 반이면요, 2008년 2008년 중순이에요. 그때부터 시장 이 조금씩 꺾였거든요. 근데 지금도 이제 마찬가지고 이미 꺾이고 있고. 근데 이때는 가계 부채도 그렇게 많지 않았고, 그다음 고평가도 이, 지금처럼 심하지 않아요. 근데 지금은 그러면. 대출은 지금 사상 최대로 지금 꽉차 있죠. 금리는 너무 무섭게 올라, 초저금리에서 너무 무섭게 올라가고 있죠. 앞으로도 더 올라갈 거죠. 이다 부담이 너무나도 많아질 거고. 그래서, 어, 역사상 어쩌면 가장 많은 경매 물건이 앞으로 1년, 2, 3년 뒤부터 쏟아질 수 있다. 저는 이렇게 음, 보고 있습니다.
0: 초고력까지. 네. 자, 그러면
2: 무주택자의
0: 경우 1주택자, 그러니까 옆거 1주택자 얘기 받고. 네. 그~ 이제 다주택자는 사실은 뭐~ 저희가 염려 걱정을 하는 건 아닌데 음. 어쨌든 이분들도 뭐~ 자산을 가지고 이제 최대한 네. 뭐~ 좀 효율성 있게 운영을 하려는 거니까 이, 이~ 사람들은 지금 정부가 산시적 혜택을 줄때좀 내놓는 게 나을까요 어떻게 보죠
2: 그렇죠. 음. 그래서 이제 매물이 지금 계속 늘어나고 있는데 문제는 네. 안 팔린다라는 음. 거죠 네. 안 팔린다라는 거. 그래서 부동산은 언제 팔아야 되냐면 분위기 좋을 때잘 팔릴 때 팔아야 돼요 욕심 내려놓고 그니까 네. 어 이제 항상 이제 좀 실전에서 이제 말씀을 좀 드리면 머리끝까지 이렇게 주식이나 부동산이나 이렇게 머리끝까지 이렇게 다 드시려고 하시는 인간이다 보니까 근데 그러다 보면은 그러니까 머리 뒤에는 천천히 내려오면 좋은데 부동산 시장은 그게 없어요. 절벽이거든 절벽 아예 이제 가격은 조금씩 떨어지고 있지만 이미 내놔도 팔리질 않기 때문에. 그래서 어 혹시라도 이제 2020년 21년에 이제 연끌 하셨던 분들이 계시다라면 어, 아, 내가 정말로 큰 어떤, 음, 인생의 교훈을 배, 배웠다라고 생각을 하시고, 다시도, 어, 일어설 수 있습니다. 그리고 음. 두번 다시 그런 시행착오를 겪지 않으면 돼요. 음. 저 같은 경우도, 어, 정말 내가 두번 다시는 그런 시행착오를 겪지 않겠다라고 제가 다짐에 다짐을 했고요. 그래서 이제 제가, 어, 어떤, 그런 뇌피셜이나 이런 말이 아닌 데이터로 제가
0: 얘기하고 이렇게
2: 싶네요. 하게 된그 계기 중에 하나가 이제, 저도 그런 아파봤던 그런 경험이 있기 때문에 데이터로 음. 네.
0: 댓글 중에 네. 이제 행운의 티켓님이 신축 빌라 들어가서 이제 고생하는 이제 지인의 얘기를 해주셨는데 아. 저희가 주로 이제 아파트 위주로 네. 얘기를 해서 제가 음. 빌라나 주택 이런 쪽은 지금 네. 어떻게 상황은 어떻습니까? 그러니까 음. 빌라는
2: 네. 이제 소위 이제 업자들이 짜고 치는 고수들죠.
0: 그래도 신축 빌라인데도
2: 신축이니까, 아, 신축이니까? 짜고 치는 아, 아 그렇게 말이 신축이니까. 그러니까 가격을 맞추는 거예요. 그러니까 예를 들면 원래는 뭐한 2억 5천인데 얘를 3억이나 3억 5천으로 맞춰요. 그러면 그 정도 맞추면 대출을 많이 해주겠죠. 그렇죠 그래서 전세를 예를 들면 뭐한 그러니까 빌라가 빌라나 오피스텔 같은 경우는 매매가랑 전세가랑 비슷한 데가 매우 많아요. 그런 식으로 해서 그니까 거의 돈 없이 그냥 전세를 들여서 맞추고 네. 그걸 가지고 이제 명의를 바지사장처럼 네. 그냥 내세우고 근데 그 사람들은 실제로는 돈이 없고 그러다 보니까 빌라 뭐 몇백채 갖고 있는 빌라 왕이 음. 지금 뭐 도주했다 잠적했다 네. 지금 네. 세금 못 내가지고 네. 이런 그렇죠? 이야기 음. 종합부동산세 못 내서 지금, 지금 그러니까 이런 경우가 정말로 많거든요 그렇기 때문에 어 빌라나 오피스텔은요 전세로 하면 안 돼요 음. 무조건 여기는 월세로 하거나 음. 반드시 이런 실거래가를 좀 확인을 좀 하시고 그어 어떤 어 매매가보다 최소한 절반 밑으로 낮은 가격에 하셔야지 이렇게 높기위해서는 이거는 그냥 어 그냥 어떻게 보면 이제 좀 빌라 사시는 분들은 이제 사회 초년생이나 뭘잘 모르시는 그 그런 그런 게 그러니까 자산이 많지 않으신 분들 음. 그러니까 소위 그냥 이런 분들 좀 속된 말이냐면 그냥 눈팅이 치는 거죠 업자들이 음. 짜고 업자들이. 네 그렇기 때문에. 아, 우리 어, 부동산 이제 잘 모르시는 분들은 이제 오피스텔이나 이제 이런 어, 빌라는 반드시 좀 부담이 되더라도 월세로 하시는 거를 저는 좀 추천한다 그리고 네. 잘 모르는 분좀주변에좀실질적인 도움이 되는 네. 말씀이겠어요, 네. 네.
1: 그렇죠? 음. 자, 저희 시청자분들이 정리를 참잘 해주시는데요. 아, 네. 네. 제가 이제 정리해 주신 <웃음> 댓글 몇 개를 갖고 네. 우리 대표님한테 컨펌을 받겠습니다. 네. 맞는 아, 네. 말인가? 네. 네. 자, 조은님께서 지금이라도 팔리면 싸게 팔고, 네. 안 팔리면 버티고, 네. 2~3년 후에 엄청 떨어졌을 때 사는 게 답이라는 거죠라고 물어보셨습니다. <웃음> 아, 네 맞습니다. 네. 네. 정리 네.
2: 2~3년 뒤에 그러니까 그런 일이 발생을 하면 환율이 네. 계속 올라가고. 그렇죠. 아까 네. 두 가지 케이스로 네. 말씀하셨습니다. 네.
1: 2~3년 경우도 있고 4~5년 경우도 있으니까 맞습니다. 조금 그 경제 상황을 보셔야 네. 된다라는 네. 말을 더 해주셨고요. 최영수님께서 떨어졌다고 너무 빨리 사면 지하 2층 지하 3층 옵니다. 느긋하게 기다리세요 라고 말씀을 해 주셨습니다. 네, 굉장히 중요한 얘기해
2: 주신 네. 거예요. 네, 그 네. 이것도 맞는 말씀이에요 맞는 얘기 예, 그... 그리고 거기에 하나 추가하고 싶은 게 네. 데이터를 보고 네. 다양한 데이터를 반드시 확인하고 저평가 될때 네. 그때 사야 됩니다. 네. 그렇군요.
1: 지금 이두 댓글로 저희가 이제 지금 해 주신 얘기들을 정리할 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 어. 지금 전반적으로 부동산 시장의 하락세라는 이제 보도가 이어지고 있어요 다들 뭐~ 네, 급락세 맞습니다. 하락세 네. 뭐~ 이런 장세 보도가 더 확실히 많이 나오겠죠 앞으로?
2: 어 훨씬 더 심한 이야기 그러니까 속도가
1: 더 하락 속도가 아니. 확 빨라지는 건 아까 뭐 KB 마, 통계마저 네. 돌아서는 네. 시점, 뭐 네. 여러 가지 맞습니다. 기준이 있을 때 저희가 이제 부동산에 특히 관심 있는 분들은 뉴스를 많이 언론 뉴스를 많이 네. 보시는데 어떤 뉴스들을 눈여겨 보면 될까요?
2: 음 이제 다양한 이제 뉴스들을 이제 보시면 네. 저희가 이게, 이제 가슴
1: 아픈 네. 댓글들이 언론의 네. 180도 자세 전환. 폐세 아. 전화 이런 네. 댓글들이 많으세요. 뭐 음. 이제
0: 언제는 다 올라서 오른다 뭐 그러더니 뭐뭐 사실 그때는 음. 또 이제 뭐 언론 입장에서는 어떤 그럼요. 시세에 네. 대한 보도니까
1: 저는 네. 네. 아, 그렇게 얘기하지 않고 저희는 올 초부터 얘기했습니다. 이렇게 아. 얘기를 할 텐데 <웃음> 네. 이제 그런 것그 얘기는 그만큼 많은 분들이 이제 언론 보도를 보고 계시다는 음, 얘기 거든요. 그러니까 맞아요. 무주택자 집내집 음. 마련 하시려는 분들 혹은 빚을 많이 내셔서 집을 장만하신 분들 네. 어떤 언론 보도들 눈여겨보면 될까요
2: 아 일단 서울에서마저 네. 아, 역전세 서울에서 깡통 전세 이야기들이 많이 나오고 네. 그리고 정부가 그리고 나서 한 1년 정도나 2년 정도 후부터는 좀 매수하기에 저는 괜찮을 수 있을 음. 것 같고요. 네. 그리고 이제 부동산 시장이 안좋아면 이제 정부가 이제 조금씩 또 규제 완화를 하는데 네. 특단의 규제 완화를 또할 때가 있습니다. 네. 그게 뭐냐면 지금 이 시기에 사면 양도세 무조건 비과세 해주겠다라는 네. 뉴스가 또 나올 수 있습니다. 네. imf 이후에도 이제 그런 또시가 있었고요. 네. 그래서 그런 시가올때 그리고 무엇보다 아 데이터 뇌피셜이 아닌 데이터에 근거해서 그러니까 어 제가 이제 사업을 그러니까 사업을 하지 않고 그냥 저도 그냥 제가 만든 리츠고로 그냥 이렇게 부동산 투자를 하면서 이렇게 살 수도 있었지만 제가 사업을 하는 그런 계기중에 하나는 뭐냐면 어~ 사실 이제 부동산에 관한 의사 결정을 어~ 개인도 하고요 기업도 하고요 정부도 하고요 언론도 합니다 그러니까 거의 이제 모든 주체들이 다 부동산에 대한 이런 설함 설례를다 해요 근데 여기에는 그동안은 기준이 없었어요 근데 이제는 시대가 바뀌었어요. 네. 그래서 부동산 관련한 정말 많은 데이터들이 있습니다. 그리고 이런 것들을 빅데이터나 인공기술로 굉장히 고도화를 시켜놨어요. 그래서 지금 이제 저희 회사 와 이제 기업들하고도 많이 거래를 하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 조금 더 시간이 지나면 대한민국의 부동산 이 주체분들이 저는 데이터에 근거해서 합리적인 의사결정을 점점 더 많이 하는 시대가 올것 같고 네. 이런 것들이 대한민국 부동산 시장의 안정화, 음. 주거의 안정화에 저는 많은 기여를 할것 같아요. 것이다. 왜? 네. 다들 합리적인 의사 결정을 네. 뭔가 기준을 가지고 할거기 때문에. 네. 말씀 중에 기업이랑 거래하신다해서 떠오른 네. 질문인데요. 네. 사실 저희
0: 주택 위주로 말했는데 상가도 네. 상가 투자를 하거나 또는 네. 뭐 이제 자영업자들 같은 경우는 그런 부분도 볼때데 상가 지금 상황은 어때요? 아 상가도 음.
2: 아 상가도 제가 데이터를 잠깐 한번 네. 좀 네. 보여드릴게요. 상업업무용인데요. 네. 자, 이제 보시면, 어, 상업용도 거래량 터졌죠. 21년 3, 4월 달에 거래량 터진 거 보이시죠? 코로나 때, 그죠? 코로나 이후에. 예, 예, 예. 예 그리고 이때는 주식이나 코인으로 돈본 사람들이 아, 너무 많았죠. 그랬죠. 예, 음. 그래서, 예, 요게 이제 3월이고요. 요게 4월이에요. 예, 21년, 그 3월 4월. 21년이야? 21년. 21년. 예, 20년이 예. 아니고 21년 예. 3, 4월 달에 어, 수도권에서 상업용, 네. 상업 업무용 건물의 역사상 최대 거래량이 터졌어요. 와, 네.
1: 굉장히, 굉장히 늘었네요. 왜 그때 터졌었죠?
2: 자, 그때 터진 이유가 몇 가지가 있는데, 일단 금리가 너무 낮았고요. 네. 그 다음 코로나 때는 유동성이 풀리고, 2020년 중반부터 주식, 코인, 광풍이 불었죠. 네. 그러다 보니까, 벼락부자가 아, 갑자기 너무 많이 생긴 네. 거예요. 시 네. 보여주세요. 벼락부, 네. 예, 벼락부자분들이 네. 많이 생기다 보니까, 네. 어, 나도 건물 하나 있어야지 음. 하고, 건물들을 턱턱 산 거죠. 그러니까
0: 낮아져 싸졌기 때문에 그렇죠. 그런데 그때 뭐 반, 반대로 아 너무 장사도 안 되고 코로나 때문에 아니, 그런 그때 걱정 오히려 음. 코로나
1: 끝나가는 거 아닌가 그런 기대도 약간 네. 중간중간에 있었는데 음. 저게 그렇죠. 델타 나온 이후에
0: 그런데 저게 역대 네. 최대네요. 그렇죠? 네. 역대
2: 최대 거래량이 음. 터졌고요. 음. 제가 저도 이제 그때 건물을 좀 알아보고 있었는데 네. 이게 강남의 수익률이요 2%가 안 되는 거예요. 강남 건물이요. 2%가. 네. 건물을 몇개 봤는데 수익률 2%가 안 돼요. 자 그러면 요차 떼고 포 떼고 운영비 떼고 세금 내고 하면 남는 음. 게 아예 없었구나. 없는 거예요. 음. 그래서 제가 드는 생각이 야 이거 미쳤다 이거. 음. 이거 상업용 건물도 사장 최고의 고평가 찍었네라는 음. 생각을 저는 했고 자그 이후에 그래서... 지금 상업 업무용도 급속도로 지금 와. 예. 그래서 어 여기도 저는 고점 찍었다. 그리고 어,
0: 근데 저 지금 현재 상황은 네. 그것 역시 저 저기 그 고점 찍을 때도 역사상 최고치였고 지금 네. 현재 상황도 역사상 최저치네요.
2: 아 그런데 이거는 예. 지금 7월 아, 달이고 예, 네, 아직은 네, 네. 맞습니다. 예, 그게 다 신고가 안 돼서. 예, 예. 근데 이제 보시면 출렁출렁 지금 내려오고 있고요. 네, 네. 이렇게 될 거예요. 상업업무용 시장도 음. 왜냐하면 어, 상업업무용 이 건물의 가치를 측정을 음. 할때 어떻게 하냐면 예를 들면 지금 기준금리가 1%예요, 고객님. 음. 은행에다 100억 맡기면 1억 이자 나오죠. 네. 그런데 지금 이 건물 100억짜리 건물인데요. 지금 월세 2억 나옵니다. 그러면 듣는 입장에서는 아, 은행에다가 내가 돈을 맡기는 것보다는 이자가 더 많이 나오니까 어 이거 내가 100억이나 100억보다 더 많이 주고 살수 있는 논리가 생기는 거잖아요. 그러네요. 그렇기 때문에 상업 여러분들이 이제 혹시 이제 건물에 관심 있는 분들을 기억을 하셔야 되는 게 뭐냐면 상업 업무용 건물은 언제가 고점이고 언제가 제일 팔기 좋냐. 초저금리일 때입니다. 네, 오 근데 기준 금리가 0.5%까지 내려갔잖아요. 네. 그러니까 사람들이 네. 건물 사서 임대 수익에 대한 기대 수익률이 가장 떨어져. 예. 네. 네. 근데 그때가 사실은 제일 가격이 높은 거죠. 그렇죠. 예. 네. 근데 지금 금리가 급속도로 올라가고 있기 때문에 이때 또 연끌 대출을 또몇 가지가 있는데 주택은 대출을 안해 줬지만 건물은요. 80%까지 대출을 해 줬습니다. 금리가 이때는 금리가 매우 낮았잖아요. 음. 금지도 매우 낮고 주식코인으로 돈 벌다 보니까 내돈뭐한 10억 넣고 음. 대출 80억 껴서 산 거죠. 근데 금리가 이렇게 무섭게 올라가고 있죠. 그래서 저는 뭘 기다리고 있냐 경매 앞으로 2, 3년 뒤에 음. 이런 것들이 정, 전부 다 저는 경매로 많이 쏟아지게 될 거라고 보고 있어요 그럴 수 있네요. 네. 그래서
1: 아까 댓글에 저희 시청자분들은 대단하시고 지금부터 경매 공부해야 된다는 <웃음> 분이 계셨서요 아, 그분은 네. 그럼 그때를 내다보고 계신 거 맞습니다. 네, 거네요? 진짜
2: 제가 말씀드리고 네. 싶으신 게어 네. 저는 이제 그렇게 생각해요. 뭐냐면 저도 이제 어렸을 때는 투자를 막 했어요. 근데 지금은 그러니까 워렌 버핏이 그런 얘기를 했거든요. 10년 동안 보유할 주식이 아니면 단한 주도 소유하지 말라는 얘기를 했습니다. 음. 저는 투자해서 저는 어떤 이야기를 하느냐 10년에 한번 정도 있을까 말까 한 절호의 기회가 아니면 하지 마라 저는 항상 제가 그 질문을 합니다 저한테 근데 제가 보기에 물론 틀릴 수 있지만 틀릴 수 있지만요 2, 3년 뒤에 10년에 한번 정도 올까 말까 한 절호의 기회가 저는 경매시장에서 열릴 거라고 판단을 하고 있고요 그렇기 때문에 혹시 지금 좀 힘들어하시는 우리 시청자분들이 계시다라면 지금부터 경매 공부하세요. 그리고 2, 3년 뒤에 엄청 돈이 그러니까 돈이 많아서 부동산 투자를 하고 경매를 하는 게 아니에요. 정말로 작게는 천만 원 2천만 원만 있어도 다 하실 수 있습니다. 네. 그리고 그걸로 얼마든지 자산을 100억 대 이상으로 불려가신 분들도 저도 주변에서 음. 꽤 봤고요. 그렇기 때문에 지금 힘들어하는 건 어쩔 수 없어요. 이거는. 그 하지만 다시 또 이걸 이겨낼 수 있잖아요. 그래서 엄청난 기회가 다가오고 있기 음. 때문에 잘좀 준비하시면 너무 좋고 지금은
0: 이제 현금 보유를 늘리면서 네. 이제 경매 뭐 경매라고 이제 대표적으로 말씀하셨지만 이제 나올수 있는 매물을 좀 네. 가려낼
1: 수 있는 눈 그렇죠.
0: 그리고 항상 데이터 주목하고 맞습니다 네. 네. 아 오늘 막 듣다 보니 너무 저도 재밌고 저도 흥미롭고
1: <웃음> 네. 이게 저희가 데이터로 직접 보니까 네, 네. 진짜 절실하게 다가오네요 근데 네. 그 지금 KB 자료 말씀하시는 음. 댓글이 있어서 아, 아, 네. 아, 이제 다시 한번 말씀을 해주셔야 될까요? KB 데이터는 호가로 네. 네. 나오는 거라서 그러니까 조금 시간이 걸리거나 맞습니다. 약간 한번 새겨 들어야 된다. 맞습니다. 어떻게 표현하면 될까요? 그러니까
2: KB 부동산 데이터들은 공인 중개사분들이 입력을 합니다. 네. KB 부동산 협력 부동산들이 있거든요. 네. 그래서 그 입력한 데이터를 가지고 통계 샘플을 잡아서 데이터를 만드는 거거든요. 네. 그러다 보니까 아무래도 호가 위주인 경우가 많아요. 또 뭐냐면 어, 이거는 좀 진짜 이거는. 저, 팩트 체크인데, 네. 이런 경우가 있어요. 예를 들어서 내 아파트가, 예를 들어서 2 0억짜리예요 음. 그러면 이게, 근데 KB 시세가 만약에 19억 떨어지잖아요? 음. 그럼 집주인분들이 전화를 해요. 음. 아니, 지금 우리 아파트 지금 20억인데 왜 음. 지금 시세를 지금 1 9억 해놨냐? 음. 이거 올려줘라. 음. 이런 요청을 하시는 경우도 있거든요. 음. 예 그래서 이제 이런 데이터들을 가지고 취합을 해서 통계를 만들다 보니까 아무래도 이제 호가 위주 조금 음. 집주인들의 그런 음, 좀 바람이 예. 담긴. 그게 좀 담긴 데이터 물론 100%는 있겠다. 아니지만 좀 그런 음. 쪽으로 약간은 좀 편향이 되어 있는 데이터라고 그렇죠. 보시면 되죠. 그럼 부동산원은 부동산원은 예. 이런 이해관계가 없는
0: 음. 실제 거래
2: 고용된 거. 조사원들이 조사를 음. 하는 거거든요. 음. 네. 그러니까 좀더 팩트가 있는데 근데 어또 어떤 게 있냐면 아좀 어, 아무래도 이제 한국 부동산론 같은 경우는 조금 이제 정부의 이런 입김들이 조금은 작용을 아, 할 수밖에 네. 없는 이런 데이터 기때문에 그렇죠. 오히려 정부의
0: 바램 좀 안정화 정상화 되게 그래서 이제
2: 좀예좀예좀 음. 네, 아, 네, 그런 있을 네, 수 맞습니다. 있습니다. 왜냐면 하 네. 통계라는
0: 게뭐 네. 중립적이라고 숫자적으로 네. 말하지만 음. 이제 조사하는 주체나 그렇죠. 뭐 이런 거에 따라서 이제 영향을 미칠 수 있는 거 사실일까요? 네. 뭐 정말 장시간 여러 말씀 들었고 하여 뭐 매매부터 전월세 또 청약 또뭐 이제 어떤 지방도 봤고요. 그리고 이제 금리에 대한 영향도 짚어봤습니다. 오늘 어 대표님 방송은 한번 다시 저희가 이제 올려놓을 테지만 다시 들으면서 저희가 오늘 그래프를 이게 휙휙 보다 보니까 아, 네. 네. 이게 아무래도 잘안 보일 수도 있는데 음. 좀 정지해서 확대해서
1: 보셔도 되고 그러니까 네. 충분히
0: 도움을 많이 받을 수 있는 네. 이런 정보인 것 같습니다. 저희가 다음부터는
1: 그래프가 잘 보일 수 있는 방법을 <웃음> 아, 조금 더 네. 저희가 아, 확대를 했는데요 아, 이게. 그, 그리, 네.
2: 그리고 이거를 음. 그 리치고 PC, 그러니까 <웃음> 네. 에, 리치고 좀 AI나 리치고 네. 앱에서 다 보실 수 있어요. 네, 리치고 있어요. 홍보도, 네. 자, 네. 깨알, 홍보도 <웃음> 깨알 홍보도 하시고, 하시고. 네. 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 네.
1: 하여튼 저희가 좀 준비를 네. 해보도록 네. 하겠습니다. 네. 오늘 네. 긴 시간 감사하고요. 뭐또뭐 그 네. 뭐 변화가 있거나 또 네. 음. 뭐가 있으면 나오셔야 될것 같습니다. 아, 저희 네. 좀 네. 부탁을 네. 드리겠습니다. 긴 네. 시간 네. 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 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.